1: Alors Guillaume Millet, va euh, parler de fatigue, euh, moi j'aimerais bien savoir déjà pourquoi euh, en tant que vieux de la vieille, des sports d'endurance sous toutes leurs formes, parce que j'ai bien cru comprendre que tu es euh, non pas juste un trailer ou un fondiste, mais un passionné de sport, euh, pourquoi est-ce que tu es euh, si bien placé pour pouvoir parler de fatigue Qui es-tu Guillaume Millet
0: alors euh, bah déjà je suis un vieux comme tu l’as dit, euh, tu as commencé par ça, je t’en remercie. Euh, blague, blague à part, c'est comme ça, effectivement. Je suis un vieux sportif oui, ou un ex-sportif qui essaye quand même de, de continuer à faire un peu de sport. Alors, par Et vieux donc, de la vieille,
1: je voulais dire que simplement, tu as connu le trail à ses débuts. Je, je ah, mais... plaisante
0: évidemment, mais euh, oui, ah, mais j'ai je connu pas, tu pour, tu pourrais pratiquement être... le. Non, non, je suis, évidemment, je plaisante. Tu pourrais être euh, tatillon,
1: hein, tu sais, j'en ai eu des non, comme
0: non, ça. Non, 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 t'inquiète pas, c'était pour rire. J'assume, j'assume mon âge tout à fait, je peux même le donner, j'ai 53 ans. Non, mais euh, tu les fais pas, t'as t'es... une
1: peau magnifique. Oui, voilà, j'ai surtout, (rire) euh,
0: j'ai surtout pas de cheveux, donc ça fait longtemps que je fais 53 ans, en fait. Alors, euh, oui, ça fait longtemps que je fais du sport, effectivement, je suis tombé de j'ai su faire du ski de fond euh, pratiquement avant de savoir marcher, euh, donc euh, je suis sur des skis de fond, j'ai commencé effectivement par ça depuis euh, l'âge de, de 4-5 ans et puis euh, j'ai fait du sport en compétition, sport d'endurance, enfin, d'autres, d'autres sports aussi, mais en, surtout d'endurance de, depuis toujours et j'ai arrêté la compétition il y a, il y a une dizaine d'années environ. mais euh, mais je pratique encore dès que j'ai l'opportunité donc à peu près tous les sports de, d'endurance effectivement donc j'ai fait euh, donc ce qu'ils font ensuite euh, j'ai fait pas mal de, de raids multisports euh, pendant dans les années 2000 et puis euh, et puis du trail du trail et de l'ultra assez vite euh, en 2000 2005 2000 voilà à partir de 2000 un peu avant même 2003 quoi. mon premier UTMB c'était le deuxième c'est-à-dire 2004 mmh. euh, j'ai fait le premier Tour des Géants en 2010. Euh, et puis là, j'étais déjà un peu en fin de, de carrière avec un petit C. Et voilà. donc Et puis, euh, comme on vient de le rappeler, euh, maintenant, je commence à prendre un peu d'âge. Donc, je connais aussi la fatigue euh, par le, le côté, euh, voilà, quand on est moins entraîné euh, et qu'on cherche quand même à refaire du sport euh, santé. Il euh, bah, y a d'autres problématiques qui existent. Donc, je sais pas si je suis très bien placé pour parler de fatigue, mais euh, il se trouve que je travaille aussi sur ce sujet euh, euh, d'un point de vue professionnel, puisque je suis enseignant-chercheur à, à, à des universités à Saint-Etienne. Euh, et depuis, euh, depuis que j'ai débuté ma carrière, il y a aussi pas mal d'années, j'ai toujours travaillé euh, presque exclusivement sur ce sujet, à la fois chez la fatigue du sportif, mais également la fatigue des patients. Et de plus en plus, d'ailleurs, la fatigue des patients, différents types de, de pathologies, le cancer, la sclérose en plaques, les patients qui sont passés en réanimation... Euh, voilà, les, les personnes âgées sont pas des patients évidemment, mais c'est une population aussi un peu un peu fragile, au moins pour certains. Euh, bon, voilà, etc., etc., Donc, euh, je pense être relativement bien placé, effectivement, bon. pour euh, pour parler de ce sujet-là. En tout cas, je l'espère. Bien,
1: et bien. Eh bien, merci pour ton grand âge. Euh, est-ce que tu peux juste te rappeler tes principaux faits d'armes, notamment UTMB et Thor Je crois que Thor euh, tu es rentré avec une deuxième ou une troisième place. Et a... j'ai, fait, j'ai
0: fait qu'une fois le tort. J'ai fait, c'était la première édition. Ça t'a sujet, c'était un peu la fin de carrière. C'est, effectivement, ça a marqué ma, ma fin de carrière. C'est peut-être un hasard. Hein. Je pense que euh, on peut tout à fait faire le tort et continuer à courir pendant des années. Mm-hmm. Moi, j'étais déjà un peu, euh, un peu sur la fin euh, en termes de pas tant de motivation, mais de. Voilà, j'ai couru, comme je l'ai rappelé, pendant pas mal d'années. Donc à un moment donné, on peut, il faut aussi passer à autre chose. Euh, mais c'était bien de finir un peu là-dessus. J'ai essayé de courir encore l'année d'après, mais j'avais une espèce de blessure à la hanche qui n'est pas passée tout de suite. Et puis après, je suis parti sur un autre projet professionnel au Canada, donc j'ai, là, j'ai arrêté de courir. Donc, donc bref, pour répondre à ta question, effectivement, mmh. troisième moteur, mais principaux principaux faits d'armes, c'est euh, trois fois dans les six premiers à l'UTMB. D'accord. J'ai fait quatrième, cinquième et sixième exactement.
1: Alors, j'avais dressé une liste de questions, euh, plus ou moins intéressantes. Euh, mais avant que j'oublie, euh, là tu me dis, t'as, bon tu as la petite cinquantaine, euh, moi j'en suis pas loin, hein, donc euh, je me moque, mais en réalité euh, je suis surtout triste d'en arri- d'y arriver aussi, euh, et là tu essayes de t'y remettre un petit peu, qu'est-ce que tu constates comme changement, par exemple par rapport à, entre guillemets, même si tu dis ta carrière avec un petit c à la période de ta grandeur ou à la fin de ta carrière ou à la fin de ta période compétitive. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme, comme limite Qu'est-ce que tu ressens comme difficulté que, que tu constates maintenant, que tu ne constatais pas avant Qui sont dus essentiellement, probablement au manque d'entraînement, mais aussi à l'âge. Et donc, mmh. comment justement, le qu'est-ce que tu constates avec le retour de l'entraînement Qu'est-ce qui est plus dur qu'avant
0: alors, c'est pas un retour à l'entraînement quand je dis euh, j'essaie de m'y remettre, c'est pas j'ai jamais vraiment coupé contrairement à ce que je craignais en fait. Moi, j'ai fait aussi de la compétition parce que j'avais peur de de d'arrêter en fait d'être actif. Je savais très bien de par mon métier que je, je suis assez bien placé pour connaître l'importance de de l'activité physique et j'avais peur que d'arrêter la compétition me fasse arrêter toute activité physique et en fait j'ai été moins bête quand même que que je le pensais j'ai quand même réussi toujours à garder y compris quand je suis parti au Canada à garder cette activité sport santé mmh. donc euh, et là j'essaye pas de me remettre à la compétition je dis pas que ça viendra pas un jour euh, il faut jamais dire jamais pour l'instant c'est pas c'est pas au programme mais on, on sait jamais donc euh, je, on peut pas dire que je m'entraîne vraiment je c'est vraiment je pratique pour rester en forme et donc c'est euh, quand il euh, se bon, trouve que j'ai un emploi du temps assez chargé, comme beaucoup de personnes, mais euh, mais quand même, je fais, je fais partie des gens qui, euh, qui travaillent beaucoup. Et, et donc, quand j'arrive à faire trois fois par semaine, euh, je suis content, mais... En même temps, je suis pas persuadé de pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, si je faisais effectivement du fitness en salle euh, ou du vélo, peut-être que je pourrais faire beaucoup plus d'heures que ça. Mais euh, le plus simple, c'est quand même de courir. Et euh, je, je constate que si j'essaye de courir trois fois dans la semaine, assez vite, j'ai des douleurs. Euh, là, pour le coup, c'est l'âge, plus que le manque d'entraînement, mm-hmm. qui font que c'est tu sais, les fameuses blessures du sportif, notamment au mollet, euh, quand tu essayes de... De, de courir trop longtemps à un certain âge, en tout cas pour moi, mais je crois que je suis pas ouais. le seul. C'est, voilà, c'est vraiment ça qui diffère. Quoi. Avant, évidemment, je pouvais aller courir tous les jours une heure et, et ça passait sans problème. Maintenant, déjà au bout d'une heure, j'ai, en gros, j'ai ma dose. Et puis, euh, puis si j'essaye d'y retourner le lendemain, je sais que s'il y a des chances, ça se passe mal. Donc, je, je prévois de laisser au minimum un jour ou même deux entre chaque entre chaque sortie de course à pied euh, si j'avais la chance de faire du vélo plus ou plus de temps de faire du vélo ou du ski de fond, ce serait différent mais mais en ouais. course à pied c'est comme ça en tout cas donc ça c'est une première une première différence et la deuxième c'est euh, bah, le, le poids aussi euh, le fait de alors, j'essaye de de pas prendre trop de poids mais c'est quand même compliqué avec l'âge le fait de m'entraîner moins de d'avoir une vie peut-être un petit peu moins saine aussi que, qu'avant, même si on... enfin, j'essaie de faire des efforts, hein, de, <rire> d'accorder euh, ma pratique avec ce que je prône. Mais euh, bon, voilà, je n'ai pas du tout, euh, évidemment, une, une vie euh, d'asset. Euh, j'en ai jamais eu une, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc avec quelques kilos en plus, la course à pied, ça ne pardonne pas. Mm. Et euh, voilà, donc ça, c'est aussi une différence. Et, et je pense qu'avec l'âge, on, c'est plus compliqué aussi de, de rester un poids de forme hein, ou un poids... Euh, ne pas être en surpoids. Euh, voilà bon je, je, je suis encore pas obèse hein, j'ai encore un peu de marge mais euh, mais effectivement tu sens tout de suite quand as quand 5 kilos en trop tu en course à pied tu, toi t'as l'air affûté comme un guerrier mais tu je peux te dire qu'on le, qu'on, le sent, qu'on le sent vite il suffit de mettre un sac à dos avec 5 kilos dedans et puis vous allez vite vous en rendre compte et euh, voilà merci, donc ça c'est merci la deuxième, pour ce euh, merci la deuxième ce compliment délicatement la deuxième euh, la, la deuxième différence euh, importante et on récupère avec l'âge on récupère euh, moins ouais. bien pas seulement musculairement on récupère moins bien donc euh, voilà, essentiellement ça va.
1: Pourquoi, alors entre guillemets, tu l'as dit un petit peu, donc c'est une fausse question, pourquoi t'acharner sur la course à pied alors que tu pourrais non pas faire seulement du fitness, mais aussi du vélo d'intérieur, je pense à Zwift notamment et toutes les plateformes d'entraînement euh, indoor euh, qui ont fleuri depuis quelques années qui n'existait pas avant. Parce que,
0: parce que je m'emmerde sur un vélo d'intérieur. J'en ai eu fait pas mal quand j'étais. Je dis pas que c'est pas utile et que on peut caser ça dans, quand, dans un entraînement, dans un format d'entraînement croisé. C'est, c'est vrai que c'est bien. Il euh, mm. y a plein de gens qui adorent ça, qui adorent aller en salle et, et tant mieux pour eux. C'est, si, si, c'est, c'est là, si ça leur convient et ça leur plaît, euh, surtout il faut pas se priver. Euh, moi je trouve ça un peu chiant. Alors, peut-être parce que j'en ai fait pas mal et que j'en ai marre, mais euh, non. Quand je Quand je vais courir, c'est pas seulement pour courir, c'est aussi pour être dehors. Euh, Donc en général, j'y vais surtout pas avec des euh, des écouteurs et et euh, j'écoute la nature, j'écoute mes pas euh, qui sont un peu plus lourds qu'avant, mais ça fait rien, je les écoute quand même. Euh, Donc voilà, c'est pour ça que que je fais pas plus de de vélo intérieur. Alors il m'arrive d'en faire encore un peu puisqu'on a une salle là où j'ai la chance de de travailler dans un bâtiment de recherche où on a une belle salle d'entraînement qu'on peut utiliser, qui est normalement pour les patients, mais qu'on a le droit d'utiliser, bien sûr. Et, et donc, il m'arrive d'en faire, mais, euh, mais non, tous les jours, ça, je ne pourrais pas, c'est pour, au-dessus de mes forces.
1: Bon alors Deuxième question, avant d'oublier. Euh, parfois, dans ce podcast, j'ai un petit côté euh, les grosses têtes. Et là, il s'avère que j'ai une question de Aude-Marie F., que tu connais en réalité, parce que tu l'as conseillé pour son poste doctorat, je crois, au Canada ou un truc comme ça. Mmh. Et elle est à quelques semaines de décaniller au Canada et je l'accompagne dans sa préparation. Euh, ah oui, distance. elle m'a dit qu'elle s'était mise au... Ouais. au vélo. Bon. Et donc, euh, je l'accompagne donc, euh, dans, ses, euh, dans ses périples. Ce ne sera pas on... terrible au
0: Canada pour faire du vélo, je lui ai dit déjà. Hein.
1: Ah, mais on en a à déjà parlé. Garai. Au contraire, ça va être très, très, très bien. Je ne suis pas entièrement... Alors, ah, je ne connais pas, donc. Mais en tout cas, de ce que j'en ai étudié, il euh, y a plusieurs options qui s'offrent à elle et ça va lui offrir, je pense, une très belle marge de progression. Et en plus, le, le, le terrain au printemps, euh, quand le, le terrain va s'ouvrir au printemps, ça va être... Euh, ça devrait pas être trop trop mal pour Aude-Marie, mais c'est vrai que l'hiver va être un petit peu longué à passer quand même. Mais il y a des options, notamment. Non, non mais je parlais, du je parlais bien du vélo, euh,
0: du vélo euh, sur la route. Hein. C'est, ah oui. C'est, c'est pas terrible hein, pour faire du vélo là-bas, donc, c'est, un... ah, c'est.
1: pas grave. Elle, fait, elle va pas sur la route. Elle fait, maintenant, elle fait du chemin, donc c'est une guerrière. C'est une guerrière tout terrain Aude-Marie, donc c'est pas un problème. <rire> je donc. il ne elle... fallait pas qu'elle oublie sa bombe à ours. Ouais, ça je lui ai dit déjà, je lui ai raconté. <rire> Les loups aussi. Ça, on, on en a parlé déjà. Alors, du coup, question de aude marie F. À quoi sert le baillement À quoi sert le bâillement Ouais, qu'on parlait okay. de fatigue au bout d'un moment. Et puis, on, je lui dis, tu vois, moi, sur un truc, par exemple, au bout de 8-10 heures, euh, hein, c'est un réflexe idiot, mais je, j'étouffe mes baillements. Et elle me dit, bah, le baillement, c'est. Puis elle n'a elle a pas réussi à finir sa phrase. Et elle me dit, ouais, bah, tu demanderas bah, écoute, à Guillaume, euh, voilà. Non, Alors, non, baie- mais voilà. Alors, le baillement, ça sert à quoi tu, tu me poses une colle. Euh, Dans le processus de la fatigue, j'ai... le baillement, il sert à quoi il sera pas
0: grand, je sais pas, j'en sais rien. Non, je, je sais pas, tu me poses une colle. On m'a jamais posé cette question, je me la suis jamais posée, donc je peux pas répondre à cette question. Je <rire> bah voilà. <rire> je crois pas que ça soit une question essentielle, mais euh, c'en
1: est une, et je, j'ai pas la réponse. Bah, je me pose la question, parce que s'il apparaît, c'est je bien sais. qu'il ait une fonction. S'il est là, c'est bien qu'il ouais, à quelque apparaît. chose. Ouais, il a c'est sûr. Ça, parce c'est que quand, quand on n'est pas fatigué, ch- on baille pas, donc. Euh...
0: Si, euh, si tu vois quelqu'un bailler même si n'es pas fatigué tu vas bailler quand même y a, y a, ça, c'est, ça c'est sûr Mais, euh, mais ça c'est tu, autre effectivement, chose tu peux aussi ouais c'est autre chose mais euh, le baillement alors à quoi ça pourrait servir euh, ouais non j'ai, j'ai aucune idée est-ce que même euh...
1: est-ce que c'est bon, un bon, signal t'as... parce qu'on va en parler tout à l'heure quand on va parler de la, fa- de la fatigue centrale est-ce que ça peut être juste un signal qui te dit hé hey, mec regarde ou meuf euh, tu commences à être un peu cuit fais attention est-ce que c'est pas juste un petit signe avant-coureur une petite tape amicale sur l'épaule Je
0: n'en sais rien. Euh, je crois Tain, qu'on ouais. peut être fatigué. Euh, putain, enfin, moi, j'ai putain. pas l'impression, par exemple, de bailler, de bailler très souvent, euh, en étant même très fatigué. Ça m'arrive, euh, pour ainsi dire, jamais. Donc, euh, je ne suis même pas sûr que ça, ça soit le cas chez tout le monde. Donc, euh, non, franchement, je... je, je, je la dernière fois que j'ai baillé, euh, je m'en souviens pas. Donc c'est... Ah suis, t'inquiète, je ça pas va si, bien. Je ne suis un pas mo- sûr. Si, ouais, le fait d'en parler maintenant, j'ai un envie moment de bailler, dans l'épisode, tu vas bailler,
1: je te mmh, promets. Quand ah je vais ouais. commencer à raconter ma vie, je vais te faire bailler, tu vas voir.
0: <rire> ah non, parce que j'aurais raccroché depuis longtemps.
1: Je <rire> <rire> n'en reviens pas. Quoi. Ça fait 20 ans que je lis Sport et Vie, et si on m'avait dit un jour, tu vas voir un jour, tu vas clouer le bec, tu vas clouer le bec à Guillaume Millet, eh ben, je ne l'aurais pas cru, je vais te dire. Ça. Eh <rire> bah, bien, bah, c'est fait. Ça, c'est Celle-là, fait. Je vais... Celle-là, je vais donc, me déjà, commencé ça, je vais commencé
0: par dire que j'étais vieux. Maintenant, tu me poses une colle. Euh, ça commence mal, ce, ce podcast.
1: Mais euh, tes diplômes, tu les mais, as mais... vraiment ou t'es, mais... en fait, tu es une sorte d'usurpateur Parce que je bah, commence à me poser non, des non, questions, non, là.
0: C'est... c'est vrai que mon diplôme en baillement, euh, celui-là, je l'ai, je l'ai acheté. Ouais, je reconnais. Ouais, très
1: bien. Ben, je connais des gens comme ça, notamment un, un médecin en région parisienne qui, se... qui passe pour un médecin légiste. Il m'écoute, hein, donc euh... il sait très bien. On le sait tous les deux qu'il a acheté son diplôme. Il se reconnaîtra, il m'écoute. Bon alors, pour revenir à un truc beaucoup plus sérieux, euh, vraiment, on va revenir sur la fatigue. Tu, dés- tu disais dans l'épisode 92 de Let's Trail, podcast excellent d'ailleurs, là, que les li- ah bah attends je fouille hein, là, attention, hein, t'as affaire quand même. Hein. Que les limites de la fatigue sont mal connues et que d'une manière ultime, l'état de fatigue euh, absolu, ultime, c'est la mort. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même toujours moyen d'avancer, même pas vite? Tant qu'on n'est pas mort, est-ce qu'on peut continuer
0: euh, Oui, oui, je pense qu'on peut continuer. Euh, on peut continuer toujours à mettre de plus. Euh, non, là, ce que, je, ce que je voulais dire par là, c'était évidemment évidemment un peu provocateur. Ce que je voulais dire par là, c'était, euh, j'imagine qu'on devait parler du, du flash model et puis de effectivement des limites de la, de la performance. Donc, je voulais attirer l'attention du, de l'auditeur sur le sur le rôle du cerveau et, et du fait qu'effectivement, c'était toujours une décision euh, volontaire que de dire bon maintenant je ralentis ou euh, ou je peux pas aller plus loin et qu'en réalité on peut toujours aller plus loin hum. euh, et notamment euh, j'aime à rappeler que si on, on on se dit non là vraiment je t'assure je suis au bout du bout je peux pas faire un pas de plus euh, je, je suis au bout de je suis j'atteins mes limites et que euh, un danger mortel survient euh, je serais prêt à parier que les limites elles vont être poussées euh, pour pouvoir échapper, en tout cas tenter d'échapper à ce danger-là. Donc, ouais. c'est, 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 j'imagine à ça que je faisais référence dans ce, dans ce podcast. Voilà, donc c'est vraiment des limites, c'est là où on parle effectivement des limites centrales euh, de, de la performance et de la, de la fatigue. Du coup. Maintenant, à un moment donné, quand tu, quand, ce, qui va, ce qui va te limiter, ça va être… Euh, euh, alors, on part du principe que tu peux manger euh, régulièrement, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, ça va être le sommeil. À un moment donné, tu vas avoir… Euh, tu vas avoir une telle pression du sommeil que tu vas être obligé de t'arrêter. Et, euh, et ça, je l'ai, euh, moi, je l'ai vécu une fois et une seule, c'était sur le tord, on a parlé du, du tort des géants où, euh, où j'étais, euh, bon, j'étais encore loin de l'arrivée, mais, mais pas tant que ça, donc c'était évidemment euh, euh, vraiment compliqué, ça aurait été compliqué de ne pas m'arrêter, mais, mais, euh, mais j'aurais, j'aurais aimé peut-être faire encore un peu plus pour aller euh, sur un endroit euh, un peu plus sympa pour dormir, mais j'étais un moment où je pouvais, euh, je marchais, je pouvais vraiment plus garder les yeux ouverts. C'était, euh, je titubais sur le chemin. Enfin, il euh, y, a, y a peu de, je pense qu'il y a peu de personnes, y compris ceux qui font l'ultra, parce que moi ça m'a pris quand même pas mal de, pas mal d'années pour en arriver là et, et de monter sur ce formator pour expérimenter ça. Quand tu fais un, un UTMB, alors peut-être que ceux qui sont plutôt en queue de peloton ça leur arrive, mais en mmh. tout cas, euh, même deux jours, tu vois, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Il faut vraiment être trois jours en, en ayant très peu dormi pour ressentir cette pression du sommeil à ce point-là. Et, et je pense que c'est ça, après, qui va aussi te... Mais encore une fois, je, je me suis couché euh, cinq minutes parce que qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et, et j'étais sur le podium et, et je voulais pas en descendre. Donc, j'ai dormi que cinq minutes et ça m'a déjà fait un, un bien fou. Ça aussi, c'est un mystère. Donc, si tu me demandes pourquoi pourquoi on arrive à récupérer si vite, ça, c'est une autre col. Enfin, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Euh, mais c'est, c'est vraiment impressionnant de se dire qu'en faisant un sommeil flash comme ça, on peut se récupérer au, aussi rapidement. Mais en tout cas, même si en cinq minutes, j'ai pu repartir euh, vraiment euh, dans un état tout autre, Si j'avais pas fait ces cinq petites minutes, euh, euh, j'aurais pu avancer encore, encore, encore. Jusqu'à quel quel moment, j'en sais rien, mais euh, mais en tout cas, j'étais proche du bout, (rire) pour le coup.
1: Comme tu dis, c'est quand même assez impressionnant que de temps en temps, on va dormir, 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 et on a l'impression d'être toujours au bout du rouleau. Et sur une épreuve où tu es visiblement dans un état d'épuisement fortement avancé, tu dors 5 minutes. J'ai vu un récap de course d'une, d'une, d'un ultra ce week-end au Portugal. Euh, Clément, donc le vainqueur, euh, a, dormi, euh, a fait une première sieste de un quart d'heure. Toi, tu as dormi 5 minutes. Et vraiment, toi ou toute la communauté scientifique n'avait pas la moindre idée de, de ce phénomène
0: ouais, ouais, ou de quelques pourquoi intuitions on... Tu n'as pas des peut... petites pistes
1: comment on... On, comme, comment on récupère aussi vite Alors, est-ce que tu récupères Qu'est-ce que tu récupères Est-ce que tu récupères ce qu'il te faut pour atteindre la ligne et et à ce moment-là, ça s'arrête vraiment Tu coupes vraiment le courant Ou est-ce que tu... Enfin, tu récupères quoi, en fait, dans ces cinq minutes ou dans ce quart d'heure
0: En fait, la la pression du sommeil, elle est liée euh, à un... J'imagine plusieurs choses, mais en tout cas une chose en particulier, c'est l'accumulation cérébrale d'un, d'un métabolite, Je parlais de métabolite tout à l'heure, qui s'appelle l'adénosine. Donc c'est ça qui fait que t'as, t'as... la pression du sommeil, elle dépend de deux choses en fait. Elle dépend de justement depuis combien de temps tu es éveillé et ça, c'est ça va être une progression plus ou moins linéaire et qui va dépendre justement de cette accumulation d'adénosine. Et puis après, elle dépend des cycles nictaméraux. Euh, c'était pas une insulte hein. c'était, euh, c'était des sites donc, des, de, de 24 mais heures mais ou pas, de... On, on m'a déjà fait
1: cette blague ne t'inquiète <rire> c'est pas vrai. c'est pour ça que j'ai pas réagi
0: <rire> c'est donc une, avec une pression du sommeil qui varie en fonction des heures de la journée avec euh, une petite euh, un petit pic euh, en début d'après-midi et puis après hein, et puis après évidemment dans la nuit qui avec un énorme pic euh, vers vers quatre 4, 4 heures du matin quoi 4-5 heures du matin euh, et donc si t'es si tu es éveillé depuis longtemps mais que tu es euh, dans la, le matin ça, ça va pas trop mal et puis après ça va devenir de plus en plus dur puis à un moment donné euh, évolution du nique-t-a-mère ou pas euh, nictamer ou pas il ya il euh, faudrait que tu t'arrêtes quoi et donc euh, cette pression du sommeil euh, elle elle dépend en grande partie de cette accumulation d'adénosine. Donc, ce qui est ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est, c'est pourquoi quand on dort si peu, euh, c'est ça ma question. Pourquoi en dormant cinq minutes, on arrive à récupérer autant parce qu'on pourrait se dire euh, en cinq minutes, j'ai je repars, mais je suis dans un état encore euh, euh, enfin, encore très fatigué avec une pression du sommeil énorme, alors que non. En fait, tu alors ça dure pas, hein, puisque derrière évidemment tu vas avoir besoin de dormir. Euh, ça, ça, c'était pas reparti pour deux jours, mais, mais, mais quand même ça, ça, tu reportes pour en tout cas mon expérience que j'ai eue et je crois que je suis pas le seul à l'avoir eue. Euh, tu reportes pour pour plusieurs heures en ayant dormi que cinq minutes et ça. Euh, franchement, c'est c'est quand même un mystère. Alors, il y a des. J'étais avec un, un collègue, là, un neurochirurgien, là, qui me parlait un peu. Alors, j'ai pas tout compris, mais euh, et je crois que c'est pas non plus très connu, y compris par eux, de, de système glymphatique, euh, qui est euh, voilà des choses qui sont. Euh, qui a... Je crois qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus justement, parce que c'est. Je euh... je suis pas un spécialiste ni du sommeil ni ni de ni du, du cerveau proprement dit, mais mais ce sont des choses pour le coup autant le baillement je pense qu'on peut trouver assez facilement la réponse autant là c'est une question qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe et, et moins bien connue il y, a, il y a sûrement des experts qui seraient capables d'en, d'en dire plus que ce que je viens de te dire là mais en tout cas c'est, des, c'est un sujet de recherche je crois actuel mm. euh,
1: <rire> à l'instant tu as dit euh, donc il y a une accumulation donc on a des, des, des cycles <coughs> les cycles euh, ni ta, ni ta on va dire. circadiens voilà c'est mm. plus classe quand mm. même euh, en début d'après-midi et, euh, et dans la nuit. Est-ce que ça explique le, la... Est-ce que, bon, déjà, ça explique le petit contre-coup euh, du début d'après-midi, comme euh, je suis en train de le vivre euh, actuellement, mmh. mais également celui du, du début de soirée où finalement la force de l'habitude fait que vers 22h, 23h, minuit, on va avoir envie de dormir et que l'on va avoir ce petit coup, de, ouais, de alors coup là, c'est plutôt, auquel on va euh,
0: résister c'est, c'est plutôt lié à la production de mélatonine, je pense, euh, ouais. sur le début de soirée et puis... Euh... Et puis après effectivement le fait que ben voilà il y a la, la nuit tombe etc donc après tu as des régulations aussi euh, plus on va dire sociétales que qu'autre chose mais euh, mais non le la vraie pression la, parce que ça pour le coup ça c'est, effectivement ça commence en début de soirée à monter mais le pic il est vraiment il est vraiment à 4-5 heures du matin et si tu passes ce pic là après derrière ça Pourtant, tu continues à accumuler la l'adénosine, mais mais tu, tu reviens, c'est de plus en plus facile, quoi. Donc c'est là où il faut être en ultra particulièrement attentif. Donc déjà, si on peut dormir à ce moment, si on si on est dans des bonnes conditions pour dormir, bah, c'est plutôt là qu'il faut le faire. Mais si euh, si on n'y arrive pas ou si on n'est pas dans les bonnes conditions, bah, il faut se, se dire que ça va aller un petit peu mieux quand le jour va apparaître et quand on va passer les les six sept heures du matin.
1: Donc, ça signifie que ce n'est pas une fatalité et que… Ah si, c'est une
0: fatalité parce qu'à un moment donné, il va bien falloir dormir. Oui,
1: mais je veux dire, en étant soit, comme tu l'as dit, dans les bonnes conditions ou alors en étant un petit peu patient ou en ayant déjà expérimenté cela, on arrive à vivre avec, entre guillemets, et à passer ce moment un peu difficile
0: oui, alors après, on est moins vigilant, on est, donc, ce que je voulais dire aussi, et puis je me suis arrêté au milieu de ma phrase, c'est qu'il faut oui. aussi être attentif à,
1: aux blessures, aux, aux chutes, etc. Donc, euh, Qui, elles, peuvent amener la mort par épuisement
0: Pas par épuisement, mais par euh, Par, par chute. blessure grave. <rire> par, <rire> par chute, et, en, ouais. en, et là, pour le coup, c'est moyennement drôle, puisque c'est arrivé, euh, comme tu le sais, au, à la TDS. Au, ouais. au, euh, au grand raid il y, a, il y a plusieurs années en arrière etc donc
1: euh... non, c'est, ça arrive sur bah, c'est arrivé sur une course en Italie c'est arrivé l'été dernier ouais. euh, sur alors la c'est North pas Sky forcément
0: c'est pas forcément toujours en lien avec le sommeil mais euh, bon c'est c'est quand même souvent la nuit et il n'y a pas que y a pas que le, le manque de vigilance mais c'est ça en fait clairement partie et surtout c'est si vrai. en plus as la fatigue de, de l'épreuve c'est pas qu'une histoire de sommeil c'est la fatigue du, de, de l'épreuve se cumule avec euh, avec le manque de sommeil, et pour le coup, euh, on n'est plus très lucide, effectivement.
1: Ouais. Euh, je reprends une question que j'avais mise pour la fin. Euh, en fait, j'ai cherché un tout petit peu, et euh, quand on parle de fatigue centrale, on découvre que c'est plutôt un, un signal. Et là, dans ce que tu viens de me dire, eh ben, je me dis qu'il est, tendre, qu'il est plutôt le moment de ressortir cette, cette observation. On entend souvent dire, ou on lit parfois, que le cerveau humain n'utilise que 10 à 15 de ses capacités, ni ou réalité
0: je ne sais pas d'où tu tiens ça.
1: Euh... Bah, en, fait, ça. C'est un... en fait, j'ai cherché parce que du coup, on entend parfois dire ça. Et euh... attends, donne-moi un instant, mon chien veut sortir. C'est pas vrai quand même. Tac. Bah, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est pas forcément d'avoir un chiffre précis et aussi tranché. C'est aussi de se dire que peut-être, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, on décide et que l'action de continuer ou pas est avant tout euh, bah, une question de, ouais, c'est un choix et une question de volonté, euh, ce qui pourrait supposer que on a des ressources, euh, des ressources entre guillemets un petit peu cachées ou inespérées, comme en cas de grand ouais, danger, euh, quand on dit euh, non, je peux plus là.
0: D'accord, mais on n'est pas, on n'est pas à 85% de ce, de ces réelles limites, je pense. Euh, la preuve, c'est que si tu prends un peu les, il y a des, par exemple, en fait, il n'y a pas 50 000 trucs que tu peux utiliser pour manipuler un peu ces limites, c'est euh, ben un peu la préparation mentale, donc mm-hmm. euh, on sait que ça fonctionne, mais enfin, ça ne va pas te faire gagner 85% de tes, tes performances, euh, même si en faisant de préparation mentale, ça ne veut pas dire que tu vas optimiser euh, 100% de tes capacités euh, Kony, Enfin, mentales, mais en tout cas, tu, tu peux gagner mais un petit peu, et puis après, il y a le dopage, euh, le dopage avec euh, les excitants du système nerveux, ce genre de choses, et là aussi, il y a... Les études montrent que ça fonctionne, et le terrain surtout montre que ça fonctionne euh, avant que ça soit y a des contrôles plus stricts, mais dans les années dans les années 70, etc., avec les enfêtes, etc., il y avait beaucoup de... c'était beaucoup utilisé, comme tu le sais, euh, mais ça fonctionne pas non plus, euh, voilà, on peut pas dire qu'on soit très très loin de nos de, de nos vraies limites, donc c'est pour ça que ce chiffre de 10 à 15%, oui, je ne sais je savais pas trop ce que tu voulais dire par là, mais en tout cas, on est en deçà et ces moyens-là, euh, licites ou illicites, nous permettent effectivement de, de, de gagner un peu.
1: Alors, euh, est-ce qu'on peut parler un instant du gain par la préparation mentale on va, on va gagner sur quel terrain, en fait On va tu gagner peux... sur la confiance, sur, la, sur la, beaucoup, la conviction beaucoup, beaucoup, beaucoup on, va, on va gagner sur quoi avec une bonne préparation mentale
0: Tu peux gagner sur euh, le relâchement. Euh, donc, pour un même effort, tu vas avoir… Euh travaillant sur le sur le relâchement, sur la, la composante un peu affective, ce genre de choses, donc euh, diminuer ton stress, euh, diminuer l'anxiété. Donc là, tu peux tu peux déjà gagner euh, en termes de, on va appeler ça, on va ranger ça sous la, sous la bannière charge mentale, euh, ouais. si on veut. Euh, à l'inverse, tu peux gagner en, en motivation. Euh, donc dans le, le, le modèle de la, de la chasse d'eau, il y a une, ce que j'appelle la réserve de sécurité qui fait que justement on, on n'est on on pas à ses vraies limites et qu'on les atteint jamais euh, sinon c'est la mort dont tu parlais au, au début et, euh, et avec cette préparation mentale et cette, cette, cette réserve de sécurité elle dépend bien sûr de la, de la motivation et avec la préparation mentale tu vas pouvoir réduire un peu cette, cette réserve de sécurité euh, euh, piocher un peu plus loin. Donc ça c'est, c'est effectivement des choses qui sont euh, qui sont utilisées. Donc par exemple tu as des études qui montrent que quand on s'habitue, euh, quand on est on essaie de, de développer sa, sa motivation est en essayant de se. De se en lien et, et indirectement en essayant de se convaincre que par exemple l'effort à la chaleur euh, c'est pas c'est pas nuisible et qu'on peut y arriver etc et eh bien on arrive effectivement alors que physiologiquement on est exactement le même à être plus performant dans cette situation particulière auquel on n'est pas habitué qui est courir en, en, en situation de, de forte chaleur euh, donc voilà il y a ça il y a euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, la préparation mentale peut te te permettent d'être bah, d'être plus les techniques de de, de relâchement etc de bah, de mieux aborder de mieux dormir par exemple avant une course donc ça évidemment il va y avoir un impact direct également sur la sur la performance euh, il y a plein de choses hein, j'en oublie j'en oublie euh, des tonnes mais non non c'est vraiment euh, moi je suis pas un, je, suis plus, moi, je suis un physiologiste je suis pas un spécialiste de prépa mentale mais euh, c'est pour ça que dans le, le mais je pense que c'est tellement important que dans le dans le livre que je suis en train d'écrire, la, la deuxième édition de, d'Ultra Trail, euh, mmh. évidemment, j'ai souhaité que François Castel, qui avait écrit la, la partie prépa mentale de la première édition, soit de nouveau associé, et, et il, a, il a accepté. Donc, euh, pour tout ça pour dire que c'est, que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Euh... Et, et euh, enfin, pardon, je termine, essentiel, oui, et malheureusement ou, euh, enfin malheureusement, je ne sais pas si c'est le bon moment mais en tout cas, euh, la réalité, c'est qu'il y a assez peu de monde, c'est vrai dans le sport en général, et, et peut-être encore plus dans les sports d'endurance, euh, il y a assez peu de monde qui consacre réellement du temps et qui prend ce, ce problème au sérieux. Et je pense que c'est une erreur, effectivement, il y a, il y a, il y a à gagner, c'est juste moins quantifiable que, que, le, que les aspects physio et prépa-physique.
1: Est-ce que euh, tout ce que tu viens de dire, relâchement, des contractions aborder un événement, euh, la vision que l'on a d'un effort ou la vision que l'on a d'un, 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 d'un événement ou la motivation que l'on apporte à cet événement, est-ce que c'est pas euh, toi tu le mets sous la bannière charge mentale et etc. Est-ce qu'on peut pas aussi le mettre simplement sous la bannière euh, expérience et préparation et d'optimiser sa préparation aussi en ce sens-là pour apprendre à mieux gérer les à côté de la course? et pas juste se, se limiter à des chiffres, comme on le voit, tout à l'heure je te parlais de Zwift, de parler de, de Watt, de FTP, de machin, mais au contraire de, d'aborder tout ça dans, un petit peu plus dans une globalité. En plus, on parle de sport nature, on parle d'un truc global. Est-ce, qu'on pourrait, est-ce que ça ne serait pas aussi quelque chose à encadrer, enfin, en, où on va englober tout ça finalement
0: Oui, oui, va, après la finalité, c'est d'être, euh, d'être le plus performant, enfin, ça peut être d'être le plus performant possible, c'est une des finalités possibles, euh, de du sport, ça peut être être autre chose, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui font du sport pour la pour la performance, Et, et évidemment, tout ça contribue à un seul un seul même but, qui est de qui est de se préparer globalement euh, le corps et l'esprit pour être le, le plus performant possible. Mais si ta remarque c'était dans le sens, euh, je suis pas, je suis pas sûr si si je l'interprète bien, mais D'accord. si ta remarque c'était de de, de dire euh, bah c'est un peu du finalement c'est du bon sens que ce qu'il y a vraiment besoin de, de s'entraîner, de se préparer mentalement spécifiquement. Euh, je pense que oui, euh, de la même façon que euh, on peut se dire bah finalement est-ce que j'ai vraiment besoin d'un entraîneur pour euh, pour décider mes séances Je peux le faire tout seul. Je... Bon, je regarde un peu ce que font les autres etc ben, finalement après pas mental pareil j'ai besoin de personne je peux me débrouiller il y a, je vois pas tellement pourquoi ce serait plus vrai pour la préparation mentale que pour la préparation physique donc il y a des gens qui sont qui sont compétents qui peuvent qui peuvent te permettre avec des techniques comme il existe des tas de techniques d'ancrage de de, de, de de tout ce que tu veux pour euh, d'imagerie mentale de, etc de, de, de relaxation euh, qui peuvent te permettre de de progresser sur ce plan là et et alors, il se trouve qu'il y en a assez peu des gens qui sont formés, euh, mais, mais en tout cas, ils ont un vrai rôle à jouer ces gens-là, ça c'est assez certain. Donc, euh, je sais pas si c'est comme c'est ça que tu voulais tu voulais dire ou pas, mais en tout cas, euh, je ne sais pas si c'était ta
1: question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Non, mais je suis en train de me rendre compte que je joue de mieux en mieux mon rôle d'avocat du diable.
0: <rire> non, non, mais je sais pas ce que tu voulais dire par là. Si c'est euh... bah,
1: je ne voulais rien dire, en fait. Avant, ah bon, c'est pas que je ne bon, voulais rien t'as la, dire. Ça, tu as la réponse ça. Hein. Mais en tout cas, tu, j'ai la réponse que. Euh, que pas, pas que j'attendais, parce que ça serait un petit peu trop simple. Mais en tout cas, euh, la réponse me, me convient euh, entièrement. La, ma, ma petite, ma petite euh, remarque, ça pourrait être juste que. Est-ce qu'il faut vraiment faire appel? Est-ce qu'il faut vraiment se prendre la tête avec une histoire de préparation mentale dans la mesure où souvent le, le stress et les, tout ce qui va être sommeil, stress, charge mentale, motivation, représentation de l'épreuve sont aussi dus à, à l'image qu'on a envie de renvoyer. On fait, parfois, on, voit des, on, on croise des gens qui font des épreuves pour l'image que ça va représenter d'eux au travail ou ou avec leurs amis. Euh, Le stress généré par le terrain, par la difficulté, par les conditions climatiques, par le kilométrage, par le dénivelé, est souvent dû aussi à un manque de préparation. Et quand on a vécu ces trucs-là, vu qu'on l'a vécu, ben, on sait à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas besoin de stresser pour quelque chose que l'on connaît. Euh, C'était plutôt ça, en fait, le sens de ma remarque.
0: Oui, après il y a plein de choses qu'on peut faire effectivement qui sont du, qui, enfin, qui peuvent paraître de bon sens et, et, et que plein de gens ne font pas malgré tout. Donc tu as parlé par exemple du sommeil, ça c'est une, un sujet que on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, en, là on en a parlé pendant la course. Là c'est en, en préparation en disant j'arrive, je suis déjà fatigué, donc on peut se dire ben, ça c'est du bon sens quoi de se dire il faut il faut dormir euh, bien dormir avant, euh, etc. Euh, la réalité c'est que euh, les études montrent que c'est pas le cas de tout le monde alors ça dépend des études mais euh, certaines études montrent que tu as euh, uniquement 40% des gens qui se forcent à dormir plus avant une course alors pour moi ça devrait être une évidence euh, de la même façon euh, qui cherche à minimiser réellement l'anxiété euh, donc de, de moi je crois que ça se prépare c'est à dire que quand on fait un si c'est un ultra qu'on fait pour euh, après, tu, tu, as parlé des raisons pour lesquelles on fait un ultra, ça, c'est encore un autre, un autre débat, une autre question dont on, on pourra parler après si tu veux, mais c'est, 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 encore une autre question. En tout cas, si on fait un ultra, euh, comme on devrait le faire, c'est-à-dire on n'en fait que, que deux parents, etc., ça, ça veut dire qu'on les, qu'on les prépare vraiment. Et, et la préparation, elle commence pas le, commence pas sur la ligne de, de, départ, elle commence bien en, bien en amont. Alors, il y a évidemment toute la préparation, euh, d'entraînement, donc, Parler, mais il y a aussi le, les jours d'avant. Et ça, ce sont des, c'est une période qui est absolument clé. Euh, donc, de bien dormir et de, quand on dit bien dormir, ça veut pas dire dormir normalement, ça veut dire accumuler du sommeil, faire une, euh, mettre du sommeil en, en réserve. Ça, on sait que c'est, que c'est possible. Ça veut dire minimiser le stress, minimiser la, la, la charge mentale aussi qu'on peut avoir. Parfois, c'est impossible, mais parfois, c'est possible. Il suffit de, de prévoir un peu son un peu de temps à l'avance, etc., de, de bien anticiper les choses. Et ça, ça a un impact sur la performance que peu de gens, finalement, euh, peu de gens, on le sait sans le savoir. Si, si <rire> et on va dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on se, oui, on se doute que c'est pas terrible, mais finalement, bon, bah, si ça arrive, ça arrive, si ça arrive pas, ça arrive pas. Non, c'est vraiment majeur. Et il euh, y a des études qui montrent que, par exemple, la, la fatigue mentale qu'on peut avoir, elle, elle, est aussi, euh, elle a aussi comme conséquence l'accumulation de, d'adénosine dont je te parlais tout à l'heure liée à la privation de sommeil. Euh, et c'est pour ça que le, le, je reviens toujours à mon modèle de la chasse d'eau, c'est vraiment partir avec la chasse d'eau, la plus, euh, avec la cuve la plus, euh, euh, avec le plus bas niveau d'eau possible. Mmh. Et si tu ne dors pas suffisamment ou si tu es déjà anxieux ou si tu as eu des problèmes la semaine d'avant, eh bien, t'as, 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 ta cuve elle est déjà un petit peu remplie avant de partir et donc tu as déjà perdu avant même d'avoir fait la première foulée. Hum. Euh, donc quand tu parlais des d'approche euh, je sais comment tu t'as dit intégrative etc ça moi ça me fait penser à ça hum. et, euh, et c'est vraiment et c'est pour ça. Alors effectivement, on n'a pas besoin d'un préparateur mental. Il suffit d'acheter un excellent livre qui va sortir bientôt. Mais mais quand même, si en plus tu tu te renseignes de toi de toi-même, mais qu'en plus tu as des gens qui peuvent t'aider. Alors tu as peut-être des gens qui n'ont pas besoin de ça, qui sont naturellement relax, etc. Euh, par exemple, Camille Bruyas ou François Den, apparemment, ce sont des gens qui sont assez assez zen, etc. Et qui n'ont pas forcément besoin. Au moins pour cet aspect-là d'un préparateur mental, euh, je suis sûr qu'ils pourraient bénéficier de la préparation mentale sur d'autres aspects, mais au moins sur cet aspect-là. Donc tant mieux pour eux, mais pour ceux qui ont plus de difficultés, je suis persuadé que de se faire assister, c'est, ça, peut être, ça peut être utile. Maintenant, c'est un coût, etc. Donc après, c'est, une, c'est des choix euh, ou des non-choix personnels.
1: Alors, si on définissait un petit peu ce qu'est la fatigue.
0: Euh, ouais, si tu as deux heures devant toi, on peut, on peut parler
1: de ça. Euh... Alors moi, j'ai tout l'après-midi. Hein. Ma fille est partie au karaté, donc euh, pff, <rire> tranquille.
0: Euh, on parle de la fatigue du sportif ou de la fatigue
1: euh... Alors, on va se limiter à la, fa- à la, pré- à la fatigue du sportif euh, quand même, hein, je pense. Oh. Oui, oui. C'est quand même le cadre de, de ce podcast. Ouais. Mais Donc, quand je... Pense... je, je on,
0: va, on va parler que de ça, mais euh, je voudrais juste te dire en, oui. en préambule que cette fatigue-là, finalement, elle n'est pas... Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, c'est... On... Connaît l'importance que peut avoir la, le sport dans la vie des, des gens, en tout cas de ceux qui écoutent ce podcast, et c'est, et c'est très bien, mais euh, ce n'est pas la fatigue la plus importante. La fatigue la plus importante, c'est celle des gens qui ont le cancer ou qui, euh, qui ont un syndrome de fatigue chronique ou qui ont un Covid long. Ça, c'est, ça, c'est plus grave. Bref, ça, euh, je voulais juste le dire, mais je ferme la, je ferme la parenthèse. Donc, mais la fatigue, il fallait le dire quand même. Oui, ouais, je pense que c'était un peu, c'est important. Ça permet de relativiser aussi, y compris. Euh, quand on est sur une course, euh, de pouvoir se dire, bah, j'ai quand même vraiment de la chance d'être, d'être au départ de l'UTMB ou d'une autre course et, mmh. et peut-être en profiter encore plus que, que ce qu'on pourrait le faire euh, naturellement. Alors, ça, discrètement,
1: ça... discrètement, je suis quand même entièrement d'accord parce que ça a été un long débat parfois avec, euh, avec mon père où on parlait de souffrance à vélo. Et, euh, et pourtant, lui devrait bien être placé pour le savoir, mais je n'ai jamais été d'accord avec cette idée qu'à vélo, on souffre, parce qu'au bout du compte, on souffre, certes, ça fait mal, mais bon, à un moment donné, ça, fi- ça finit par s'arrêter. On est là et on a mal éventuellement parce qu'on l'a voulu, et euh, justement, on l'a voulu. Donc, euh, comparé à une maladie chronique, à un truc grave ou une, euh, ou une, une fracture euh, violente, enfin, n'importe quoi qui ne soit pas de notre fait, je ne suis pas complètement convaincu qu'on puisse réellement parler de, de souffrance dans le sport.
0: Alors on peut, moi, je pense qu'on peut parler de, de souffrance, mais pas de douleur. Ouais. Que, voilà, on pourrait jouer sur, ces, sur les mots comme ça.
1: On peut jouer sur les mots, et c'est pour ça qu'on a une langue aussi riche, faite de subtilité. On, on a le droit de jouer sur les mots. Voilà. Donc, voilà, on est d'accord.
0: On sera d'accord sur au moins une chose, c'est déjà pas mal. C'est déjà voilà. ça. Euh, alors, pour revenir à ta question sur la sur la fatigue, donc du coup du sportif, oui. euh, elle se définit, enfin elle se définit. On peut la définir, en tout cas nous c'est comme ça, physiologiste de l'exercice, euh, on la définit comme une baisse des capacités fonctionnelles de l'individu et ou une euh, élévation de la perception de l'effort. Donc on, on a déjà un petit peu parlé euh, oui. indirectement tout à l'heure, euh, par exemple avec euh, l'histoire de d'adénosine, c'est que ça soit lié à une fatigue mentale ou une privation de sommeil etc. En fait, euh, la conséquence directe sur la performance, on l'a, on l'a supputé, mais on l'a pas dit directement. En fait, c'est ça, c'est via ce, ce facteur-là qui est la perception de l'effort, euh, puisque on s'arrête toujours à un niveau de perception de l'effort euh, qu'on on juge maximum. Et eh si on arrive à le minimiser euh, d'une façon ou d'une autre, donc en dormant suffisamment, en n'ayant pas de fatigue mentale, en ayant une, un relâchement par la préparation mentale, enfin tout ce, tout ce dont on a parlé, plus évidemment euh, d'autres aspects dont on n'a pas encore parlé que sont la, la nutrition et puis le plus important quand même l'entraînement, la préparation physique, ça reste quand même le, la base, hein. faut, pas, le, faut pas l'oublier. On a parlé des, on a parlé des de l'environnement qui est qui est super important, mais il faut quand même pas oublier quand même les, les qualités physiques et, et les données physiologiques qui restent quand même le, le plus enfin le plus important on peut le dire. Euh, bon bref. Euh, c'est une autre façon de définir la fatigue, c'est ça. C'est pour un même exercice, je perçois l'exercice comme plus difficile, donc je suis fatigué.
1: Ouais. Et donc... ça, me coûte,
0: ça me coûte plus de le faire, cet exercice. Ça, ça pourrait être une troisième partie de la, de la définition. Alors, ça me coûte plus déjà de, de quelque part de charge mentale, attentionnelle. De, ben ça, c'est en lien avec la perception d'effort, mais ça me, ça me coûte même plus en termes de, d'énergie. Euh, j'ai une, ce qu'on appelle une dégradation de mon coût énergétique de la, de la course à pied. Mais on peut être fatigué sans avoir de dégradation du coût énergétique. Simplement, nous, le, la façon la plus simple de mesurer la fatigue, ou une partie de la fatigue, hein. euh, mais c'est la, la force, par exemple. Je suis moins fort, j'ai perdu de la force sur mes cuisses, mes quadriceps, c'est un signe de fatigue.
1: Quand Je note le côté coût énergétique, parce que ça, on en parle de temps en temps. C'est un des trucs, parce qu'on en parle beaucoup en course à pied, en natation, enfin dans tous les sports un peu répétitifs. Euh, avec une dominante technique, mais étonnamment, on n'en parle jamais à vélo. Et pourtant, et pourtant, pédaler, ça, ça prend. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Euh, donc, est-ce que tu pourrais résumer, parce que du coup, c'est, euh, ça tourne autour de la fatigue centrale et la fatigue périphérique. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la fatigue centrale On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Et tu, Alors, tu c'est, l'as déjà c'est, légèrement évoqué. Ouais.
0: Non, justement, c'est, c'est un peu... Ah. Euh, c'est... C'est-à-dire que la fatigue centrale, ce que as appelé la fatigue centrale, ouais. c'est euh, on peut dire que c'est pas le, la bonne définition, mais c'est pas en tout cas euh, euh, la fatigue centrale que nous on, on définit euh, comme une baisse de la capacité à, à activer toutes ces, je vais dire un gros mot, les unités motrices ou les fibres musculaires. Ouais. Euh, ça c'est Plutôt comme ça, mais après il suffit de s'entendre sur les définitions, après tout, moi j'ai pas de j'ai pas de religion, hein, mais la fatigue centrale, c'est plutôt ça. Quand on parle de fatigue centrale, fatigue périphérique, la fatigue centrale, c'est je suis plus mon cerveau, mon système nerveux n'est plus capable de recruter l'ensemble de mes fibres musculaires, comme il peut -hmm. le faire normalement si je suis en bonne santé au repos, et la fatigue périphérique, pour le coup, c'est ce qui se passe dans le muscle. Le muscle est moins fort, indépendamment de ce que le système nerveux lui commande de faire. Ouais, alors peut-être que, que que... Je me suis
1: mal, peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure mais globalement on était d'accord là, là-dessus non parce, parce que la, la
0: façon dont tu as en tout cas c'est ce que j'ai compris oui. euh, dont tu, tu l'as présenté c'était plutôt justement sur la en course la, plutôt en lien avec la perception de l'effort etc alors que c'est vraiment euh, c'est vraiment nous pour la mesurer c'est euh, on demande au sujet de contracter au maximum d'accord, le muscle oui. et puis on envoie un choc électrique et on regarde si euh, le choc électrique arrive à faire gagner de la force Auquel cas, ça veut dire que le cerveau on avait gardé sous le pied euh, malgré toute la motivation, malgré l'envie des gens de faire le max, euh, quand on fait un UTMB, à la fin d'un UTMB, quand on leur demande de forcer au maximum, qu'on choque électriquement, et on arrive à leur faire gagner des fois 20-30% de force. Donc c'est
1: quand même assez spectaculaire. J'ai rien compris. Rien donc compris euh, je, donc, je donc, donc pas, j'ai dit. À quel moment j'ai dit une connerie alors
0: bah, Je me souviens plus exactement ce que tu as ouais, dit. Donc, ouais, euh, parce que j'en, j'en ai pas, dit. J'ai, 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 t'as j'ai, raison, j'ai, j'en ai tellement j'ai dit j'ai, qu'on pourrait plus faire la liste. J'ai pas qu'à dire que tu as dit une connerie, mais c'est euh, j'ai, j'ai pas le sentiment que c'était euh, de la fatigue centrale euh, sous cette définition-là dont tu dont tu parlais. Mais peu importe. En tout cas, ça c'est. Mais la fatigue centrale, ça peut être plein de choses. Effectivement, ça peut mm. être ça. Je suis plus capable d'activer l'ensemble de mes fibres musculaires. Ça peut être la perception de l'effort. Ça peut être je suis moins coordonné. Ça peut être je suis plus capable de réfléchir euh, comme avant. Tout ça, c'est de la fatigue centrale cérébrale.
1: Euh, ouais. bah, c'est, c'est ça. Alors je, je chose, me suis mal exprimé. Voilà. Mais ce <rire> sont
0: des choses différentes quand hein. ouais. même différentes composantes de la fatigue centrale si on veut.
1: alors pour résumer la fatigue centrale c'est simplement c'est... Le, le câblage qui ne fonctionne plus comme avant et la fatigue périphérique c'est quoi alors
0: c'est le muscle qui est plus capable de répondre à la contraction comme avant
1: et ça c'est, c'est... dû à quoi
0: alors ça dépend des sports mais ça dépend des Alors, disons des, sur des, un sport comme le vélo,
1: par exemple. Par hasard, sur le vélo, ça pourrait correspondre à quoi Alors, sur le vélo,
0: c'est, c'est même, c'est pas qu'une histoire de course à pied vélo. C'est plus un peu ça, euh, mais c'est surtout une histoire de d'intensité, de durée. Donc, si tu me parles d'un sprint euh, de 200 mètres ou tu me parles d'un, d'une étape du Tour de France, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose. Donc, euh, tu parlais dans, en introduction en disant « j'ai, méta- <rire> j'ai, j'ai les métabolites, etc. Euh, » bah Oui, mais… Comme tu me dis, c'est le vélo versus la course à pied. Je te réponds que c'est pas ça. C'est, ça dépend je, de la J'avais
1: même pas imaginé qu'on puisse parler de sprint aujourd'hui, tu vois. Ah bah écoute moi je, je sais pas moi je, je sais
0: pas de quoi tu parles exactement dans ton, dans ton podcast. Donc, quoi c'est... tu t'es pas renseigné c'est, c'est
1: de... Ah Guillaume Millet tu es un traître <rire> je le savais que tu étais un traître
0: bah, C'est à dire que, que je voulais le faire hein. je, je, je
1: Ouais Oui, t'as manqué de temps mets, en fait hein, parce que t'étais parti c'est... courir t'es parti, faire, t'es parti faire du spinning à la place
0: d'accord Ex- je Exactement mm. Donc si tu fais du spinning justement euh, la fatigue est liée à, liée à quoi bah, Pour le coup à, à l'accumulation de, de métabolisme dont tu parlais tout à l'heure de... de d'acidose, euh, qui est quand même, euh, ça a même si c'était un peu remis en cause, une des, une des causes de la fatigue, d'accumulation d'autres métabolites comme, euh, que, je sais pas si on va rentrer dans les détails, mais de, ce qu'on appelle le, le phosphatine organique, et ça, ça a des conséquences directes, effectivement, sur la contraction musculaire. Donc là, c'est vraiment au niveau du muscle que ça se passe. cest que l'accumulation de certains euh, métabolites empêche le muscle de fonctionner comme il faut. Ou empêche euh, le muscle de fonctionner, c'est pas forcément au niveau des, 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 des fibres ou des. Les, ce qu'on appelle les myofilaments, qui sont vraiment les unités contractiles proprement dit, euh, tu m'arrêtes si je suis chiant. Euh, mais ça peut être aussi sur le fait que les, les mécanismes où on a besoin de, de larguer du calcium dans le muscle, etc., sont sont gênés. Euh, donc ça, ça peut être le cas pour des raisons métaboliques, et ça peut être le cas aussi, donc là on va être plutôt sur des efforts type étape du tour, etc., en lien avec la dépression énergétique et la dépression glycogène, qui va peut avoir un effet sur le cerveau, euh, si on est en hypoglycémie, évidemment, c'est pas terrible, mais ça peut avoir des effets également sur le muscle, euh, et notamment sur euh, sur ça, euh, qu'on appelle, s'il y a des, des gens qui veulent un peu les termes techniques, qu'on appelle le, le couplage excitation contraction cest c'est-à-dire que le, le fait de ne plus avoir de glycogène empêche le muscle de fonctionner parce qu'il y a moins de calcium qui est largué, etc. Donc là, il y a des études qui ont été faites euh, en labo, et puis même sur le terrain, qui sont des études assez... Euh, assez sympa où on va prendre des bouts de muscle pour regarder réellement ce qui se passe au, au sein du muscle. Donc voilà, c'est euh, en gros c'est ces deux, euh, ces deux aspects-là, si je schématise, euh, accumulation de métabolites au niveau où je parle de la fatigue musculaire hein, proprement dit. Euh, et puis après pour les efforts plus longs, ça va être plutôt en lien avec le, le glycogène. Et puis, en course à pied, on va avoir un autre un autre aspect qui est important, qui va être même beaucoup moins en vélo, évidemment. C'est le, les dommages musculaires qui sont qu'on peut mettre sous le registre fatigue ou pas. Euh, mais comme tu m'as dit en début de, de l'expo de, de discussion, euh, je suis fatigué, j'ai des courbatures. Euh, j'imagine que tu le ranges dans, le, dans la fatigue. Donc, euh, ça me va, on peut, on peut
1: dire comme ça. Ouais, je range la sale gueule aussi avec et la coiffure de travers, parce que vraiment... Euh,
0: ça va, ça va avec, mais ça, c'est plutôt de la fatigue centrale pour le coup.
1: Mais euh, tu vois, on va, parvenir, on, va, on va revenir là-dessus un instant. Mais tu vois, quand on parle de tout à l'heure, tu parlais de charge mentale, de, euh, de, de, des jours précédant l'épreuve, de, d'alléger un petit peu le programme ou de, 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 de mieux anticiper certaines difficultés organisationnelles comme le déplacement, le, le, les ravitaux, les, l'hôtel, ce genre de trucs. Euh, on. On le voit aussi pas mal souvent sur des, des athlètes qui arrivent un petit peu cramés avant, euh, avant, qui arrivent déjà cramés sur une épreuve en fait. Mmh. Soit avec trop de, de préparation intense et de, d'investissement, euh, soit avec cette incapacité justement à se relâcher, à anticiper certains trucs. Et finalement, comme tu le disais très très bien, la course elle est déjà euh, elle finie a à la violence. première foulée. Ouais. Ouais, ouais. Euh, à t'es... force de cramé, cramé, cramé dans la tête, et quand il faut commencer à se battre. Et ben il y a plus rien en
0: fait. C'est même pas forcément une fatigue physique ou un vrai surentraînement au sens propre du terme. Mm-hmm. Si, si, si on en est là, bon ben là pour le coup c'est non seulement c'est, c'est perdu pour la course, mais c'est perdu pour pour pas mal de mois, euh, pour pas dire plus. Mais euh, mais effectivement ça c'est ça t'as tout à fait raison. Et euh, et le cas le cas typique c'est l'UTMB euh, parce que l'UTMB c'est une date où en général les gens euh, sont en vacances dans les semaines d'avant, etc. Je me souviens pour pour préparer donc le la deuxième édition du livre là j'ai, euh, j'ai interviewé Christophe Malardé qui est euh, que tu connais sans doute hein, qui est l'entraîneur de, de François Den et puis lui-même un ancien coureur et qui entraîne depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant et, euh, et c'est une des choses qu'il m'a qu'il m'a dit et il a et il a tout à fait raison c'est de je me suis plus exactement comment il l'a dit mais en gros ça voulait dire le mois d'août c'est long quoi. et effectivement t'es, au mois d'août tu as envie d'aller en montagne tu as envie de sortir etc et donc tu vas accumuler de, de la fatigue et tu vas pas avoir envie de faire ce que même si tu le sais, alors, si tu le sais pas, bon, voilà, pour le coup, tu as une excuse, mais, mais quand même, il y a, ça commence à être su un petit peu maintenant de, tu vas pas passer par la phase d'affûtage. Euh, qui doit être euh, assez longue et qui euh, à l'UTMB tombe au moment où il fait super beau et tu as envie de sortir donc il faut euh, c'est pour ça qu'il faut savoir se discipliner aussi et, et lui c'est pour ça qu'il est euh, j'y pense parce que je sais plus ce que tu as dit mais en disant euh, je sais plus exactement comment tu as formulé ça mais en tout cas l'idée c'était de dire euh, moi je préf lui il me disais je préfère que mes athlètes ils ont ils aient une préparation euh, courte et ciblée euh plus, et voilà, comme ça, justement, ils sont, ils arrivent pas à, à la course euh, complètement cramée, quoi. Même si euh, peut-être on pourrait faire, on pourrait optimiser un peu plus en en faisant un peu plus. Lui, il préfère faire des choses plus courtes, mais où les gens sont vraiment investis, pleinement investis. Et puis après, couper franchement et que. Euh, et après, il y a différentes façons de faire de l'affûtage en fonction des coachs. Par exemple, Patrick, Patrick Bringer, il a une autre approche de, de du truc euh, qui est un, encore un peu différente Donc, je ne peux pas, pas développer aujourd'hui, mais. Mmh. Euh, et puis, il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent mon livre. Mais euh, donc, j'explique ça effectivement dans le bouquin où lui, propose autre chose avec, un, avec deux phases. Et c'est, ça, c'est des choses que j'avais pas, que j'avais pas en tête. Et euh, c'est intéressant de discuter justement avec des gens qui ont d'expérience de terrain aussi pour ça. Et après, ils ont raison, ils n'ont pas raison, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des gens qui entraînent et qui entraînent des gens qui ont du succès. Donc, ça ne doit pas être si mal.
1: Ça doit pas être si mal. Et puis... Euh une méthode, elle est aussi soumise à différentes sous-méthodes en fonction des athlètes. Parce c'est que s'il certain. suffisait d'avoir une méthode et de l'appliquer bêtement à 20 mecs, de la même manière, ou 20 nanas, bah, ça se saurait. Ça Donc, saurait il y aurait certainement euh... un courant de pensée et puis des sous-méthodes en fonction des préférences des athlètes. Ce
0: n'est même pas des sous-méthodes, c'est effectivement chaque, chaque personne est différente. Ça, c'est <coughs> un des principes les plus importants de l'apprennement, c'est ça, c'est l'individualisation. Mm. Mais ça, c'est, tu ça, vois, il y
1: a... Il y a deux semaines, c'était le, le départ d'une épreuve ultra-vélo à travers l'Espagne qui s'appelle Desertus Baikus. Et j'avais, euh, j'avais deux gars au départ. Un ultra-expérimenté qui était là pour être devant et un dont c'était la première fois, le premier ultra et tout, ils se reconnaîtront tous les deux. Et j'appelle les deux le, à quelques heures du départ. Euh, celui qui n'était pas expérimenté, il me dit, bon, bah, le départ était à minuit. Hein. Il était 19h, 20h, il me dit « Bon, bah là, on va aller dans l'air de départ et tout, on va aller voir comment ça se passe. » Je dis « Mais pourquoi faire Pour aller profiter de l'ambiance du départ, pour trépigner, pour boire des bières avec les autres et être debout et pas dormir Mais reste tranquille et euh, sors de l'hôtel 45 minutes avant. » Il me dit « Ouais, je vais faire ça. » On raccroche, j'appelle l'autre, il me fait « Allô ?» Il était en train de dormir, il était 19h.
0: C'est ça Ouais, bah Camille me euh, bah, disait que et c'est sûrement une de ses forces, elle était, euh, elle avait été capable de faire la sieste sans aucun problème, de dormir, je pense qu'elle m'a dit une heure ou une heure et demie, le, la sieste du, du jour du TMB qui part à 6h30, donc c'est quelques, vraiment quelques heures avant, mmh. et, euh, et Jean-Michel Fort-Vincent, le majeur du Team Salomon, racontait que François Denne, euh, pareil bah, oui, le vendredi, euh, alors c'était à, à l'époque, hein, de, euh, la fameuse édition 2017 où, euh, de l'UTMB où il y avait... Euh, où il y avait tout le monde là. Euh, à l'époque, il avait encore des vignes. Et il était là au téléphone à discuter, à recruter ses vendangeurs pour le, les, les vendanges qui commençaient le lundi. Et voilà c'est, voilà, c'est cool. Et je pense que ce n'est pas, c'est pas ce qui explique entièrement leur, leur niveau, mais ça ne peut pas gêner, ça c'est certain. Euh...
1: La zénitude. Bah, c'est relié un petit peu bah, déjà, c'est, c'est propre à chacun euh, évidemment on est tous différents on a tous une manière d'aborder on n'est pas tous du tout armés de la même manière euh, sur ces trucs là et il y a peut-être aussi l'expérience qui, euh, qui y fait ouais, et euh, puis là, on... la, la, le caractère hein, aussi oui, le, oui la personnalité de chacun Là, malheureusement là dessus euh, mais c'est pas euh, je pense pas que ce soit une fatalité parce que euh, je me souviens d'un, d'un championnat de France de duathlon où euh, je me suis endormi dans un sens et le lendemain matin avant le départ j'étais réveillé dans l'autre euh, j'avais la tête j'avais plus la tête au même endroit en fait au réveil. Donc j'avais bougé dans mon lit la nuit et tout. Et, euh, et maintenant ça va, ça va beaucoup mieux. Je dors, je dors très très bien une, une veille d'épreuve. Mais, euh, non, non, après, mais quand, quand j'étais on... plus jeune, j'étais carrément, euh, carrément flippé. Ouais. Non, mais avec l'expérience, quand même, les choses s'améliorent. Mais euh, plus ou moins en fonction des gens. Oh, et puis à nos âges maintenant on n'en a plus rien à foutre hein, donc qu'on loue pour ou pas c'est pas très euh, important je, je, je pense qu'on a compris
0: qu'on était vieux c'est pas peine d'en, d'en mettre une couche
1: non mais toi t'es vieux, moi j'ai, moi, j'ai 45 ans euh, la semaine prochaine, il n'y a que toi qui es vieux ici <rire> regarde c'est vrai moi, c'est... Bon, si,
0: c'est, si c'est pour avoir ta coupe
1: je préfère encore pas avoir de cheveux hein, je <rire> pas avoir de cheveux que d'être coiffé comme moi c'est clair <rire> euh, dis-moi, il y a quand même un truc qui me turlupine là-dedans, c'est qu'on a parlé de fatigue périphérique euh, qui éventuellement il bon, bah, y a les métaboliques, il y a les substrats etc, il y a tout euh, donc ça c'est relié à la préparation ou à, la, à la condition physique etc est-ce que le, la fatigue centrale est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation dans la, dans la fatigue centrale là hein si c'est un signal du cerveau qui dit « là j'atteins mes limites alors qu'en fait c'est pas vrai » ou « j'ai l'impression de faire un effort violent, donc une, un ressenti d'effort », est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation dans cette fatigue centrale Est-ce qu'on peut l'entraîner
0: alors, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne question et encore une question... Putain, un peu, il m'aura bon, fallu 55 compléter.
1: minutes pour poser un truc ah, enfin, pertinent.
0: Voilà, wow. c'est là, enfin une bonne question. Euh, et si ça te le pin c'est, je vais essayer d'y répondre. Merci. Euh, alors, pas de gros mots, hein, toujours, on est d'accord. Du coup, euh, est-ce, qu'on, est-ce que ça s'entraîne Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de fatigue centrale, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où la fatigue centrale, elle dépend aussi de ce qui se passe à la périphérie. Donc, c'est un peu, je sais que c'est un peu chiant, mais ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Euh, tu as des récepteurs à la périphérie, dans les muscles, les tendons, un peu partout, les articulations, qui te renvoient, euh, qui renvoient au système nerveux, des informations, et tant mieux, hein, sur, euh, sur ce qui se passe. C'est bien que ça soit comme ça, effectivement. Ouais. Et euh, du coup, si tu t'améliores, euh, même au niveau périphérique, tu vas aussi diminuer ta fatigue centrale. Euh, donc ça, c'était une première euh, première chose, mais ça répond pas à ta question. Je pense que ta question, c'était plutôt, si je la, si je la reformule, euh, pour être sûr que j'ai bien compris, c'était, est-ce qu'on peut, euh, pour le coup, euh, finalement, c'était est-ce qu'on peut diminuer la réserve de sécurité c'est un peu ça ouais. avec avec l'entraînement, c'est ça. D'accord. Euh, et ben ça, on n'en est pas absolument certain. On, ça, ça semble évident euh, quand tu, tu te dis euh, effectivement à force de, de répéter des, des efforts intenses, etc. On a euh, on va pouvoir aller euh, piocher de plus en plus loin. Alors on, ça, c'est sûrement vrai pour des gens qui font pas de qui font pas de sport. Euh, voire même certains qui ont une espèce de ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire que dès qu'ils font un petit effort, qu'ils contractent un peu leurs muscles, ils ne se sentent pas bien. Euh, donc ces gens-là, s'ils se rendent compte que finalement quand on bouge un peu, euh, ça va, rien de se, tout, tout va bien, au contraire, on se sent mieux. Euh, pour ces gens-là, assez vite, on peut on peut changer, on peut imaginer qu'ils peuvent se, se fatiguer de plus en plus sans, sans craindre les, les conséquences de ça. Euh, maintenant, si on parle de quelqu'un qui est... Qui est entraîné, qui a déjà couru un euh, ultra ou fait des, des ultras en vélo, enfin, ou même des, des, des programmes d'entraînement euh, classiques, sans même parler d'ultra, euh, versus quelqu'un qui serait très entraîné, qui serait élite, euh, est-ce que les élites sont tous euh, capables d'aller plus loin dans l'effort et eh ben, en fait, euh, c'est pas certain. On peut penser que ça fait partie des euh, déterminants de la performance. C'est finalement une, une des une des définitions des capacités mentales. Euh, ce n'est pas la seule, hein, on, en a, on en a évoqué plein d'autres, mais en tout cas, ouais. c'en est une. Être capable de se mettre minable, on va dire ça comme ça. Euh, ouais. C'est sûr que si on n'est pas capable de se faire de faire ça, on peut pas être un, un athlète de, de très haut niveau. Mais on sait aussi que la performance elle est multifactorielle. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui soient très performants, mais qui soient un petit peu moins performants sur ce côté-là. Et inversement, des gens qui sont... Euh, beaucoup moins performants, mais qui sont super forts là-dedans et qui sont capables, ils n'ont pas les, ils ont pas la bonne VO2 max, ils n'ont pas les bons gènes, etc., mais mentalement, ils sont super durs au mal. Et euh, est-ce que c'est pas plus une, je ne sais pas si on peut parler de personnalité, mais en tout cas, un, un, ouais, un trait de caractère ou une, une capacité un peu innée comme ça, à être, être capable de se faire de se, de se faire du mal que quelque chose qui s'entraîne vraiment, euh, naturellement. La logique voudrait te dire oui, ça s'entraîne, la réalité c'est que quelles sont les évidences euh, scientifiques qui le, qui le prouvent, euh, là comme ça je réfléchis et j'en vois pas de temps que ça. Donc euh, moi je pense qu'il y a aussi des gens qui sont euh, euh, pas de très haut niveau, qui sont y compris, qui n'ont pas fait du sport depuis très longtemps, depuis, euh, depuis des années et des années, et qui sont capables de, de se mettre vraiment euh, vraiment à voir mais euh, bon voilà. après on voit à l'arrivée des courses certains athlètes euh, de haut niveau ouais, qui se mettent dans des états je pense pas que ça soit du cinéma ouais. tu te dis ouais mais ils ont euh... et moi par exemple euh, ça se fait pas trop de parler de soi mais mais quand c'est pour dire du mal je pense que ça passe un peu mieux euh, je pense que c'était une de mes une de mes limites euh, j'ai couru à un niveau euh, assez honnête mais mais je pense que je faisais partie des gens justement qui avaient peut-être pas un mental suffisant euh, pourtant, je me suis quand même, j'avais l'impression moi de me faire quand même euh, assez mal. Et, et quand je vois l'état de ma cheville, euh, après le tort des gens, avec l'inflammation, etc., je pense que quand même je suis allé, j'ai pioché assez loin, mais je, moins que d'autres. Euh, je suis assez persuadé de ça qu'à un moment donné, le mental m'a fait un peu défaut pour aller plus loin, pour performer plus. Je pense, mais c'est tout à fait subjectif.
1: C'est quoi le mental Est-ce que c'est mais juste la capac... question bah En même temps, il fallait euh, pas passer. Je suis un, moi, je, moi je, suis un
0: physio- je suis un physiologiste et Tu me parles que de mental et de baillement depuis le début. Non, je plaisante. Euh... Non, mais je suis bah, pas oui, un spécialiste. Bon. Je suis pas un spécialiste du mental. J'ai, bah je, oui, mais vu que j'ai pris un spécialiste dans mon bouquin, parce que justement, j'étais pas un spécialiste. T'es pas du mental, juste un
1: rat de laboratoire. tu T'es pas juste un chercheur euh, qui manipule ces petites éprouvettes non donc mais je n'ai pas travaillé. Tu dois bien avoir une petite idée D'accord. quand même.
0: Alors tant que coureur, je peux te donner, peux te donner mon idée. C'est quoi le mental bah, je viens de te donner une. On, vient en, on en a parlé depuis trois quarts d'heure déjà du mental. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux te dire de plus Non, c'est, plus sérieusement, c'est... ta question. C'est vraiment ça. C'est quoi
1: le mental Ben bah ouais, parce qu'on dit ça, bah c'est, c'est on, c'est tout on dit ce que... j'avais pas le mental, mais ça veut dire quoi bah, ça, euh, ça veut dire. Ça veut dire que. Moi, ça veut une des définitions. tout le temps.
0: Non, une des définitions du mental, c'est d'être le plus fatigué, euh, d'être très fatigué à l'arrivée. Pour moi, ça peut être ça, une définition. Ah ben mais, voilà, vraiment, on y mais, mais vraiment très fatigué, c'est-à-dire pas faire semblant d'être fatigué. Et, et je crois qu'il y a des gens qui le sont vraiment et d'autres qui font semblant de l'être parce que justement, ça fait bien de dire j'ai un gros mental, t'as vu dans quel état je me suis mis. Mais en fait, il faudrait l'objectiver. Il y a, je ne crois pas que ça ait été, euh, été réellement fait parce que c'est compliqué à faire, notamment si on veut le faire sur des, des athlètes de haut niveau. Mais on en revient en fait à la discussion qu'on vient d'avoir. Moi, je crois que c'est... Un des paramètres de la performance, mais c'est pas le seul, et donc il, c'est, c'est largement possible, enfin c'est même une certitude, que certains athlètes, même de très bon niveau, sont pas, euh, euh, comment dirais-je, à leur, euh, à leur max à cet aspect-là, sur cet aspect-là, et qui compensent par d'autres, euh, d'autres aspects de la performance. Euh, et donc comment on pourrait le, l'objectiver, eh ben en allant mesurer effectivement la fatigue euh, euh, avec des stimulations électriques, par exemple, et, euh, et l'entraînement et notamment la préparation mentale, même si on a dit que c'était plein de choses euh, pendant la course, etc., mais sur la, au moins sur la fin, euh, sur les dernières heures, le but, ça doit être de, de débrancher le cerveau, effectivement, et d'aller piocher le plus loin possible. Et, euh, et la préparation mentale peut servir à ça, ou le mental qu'on a naturellement, de façon innée, peut servir à ça aussi. Et maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps Non, évidemment, euh, parce que ça veut dire que tu es un badabeu si tu fais ça. Euh, c'est un badabeu, ça veut dire que tu es un bonnet parce que c'est un peu stéphanois je crois, je ne sais pas si les, tout le monde l'a compris euh, dans le sens où euh, si tu vas piocher si loin à chaque fois que tu fais une, une séance d'entraînement euh, ça veut dire que tu n'as pas bien compris les principes de l'entraînement donc euh, maintenant à un certain moment, il faut le faire, c'est clair y compris à l'entraînement d'ailleurs mais évidemment surtout en course
1: Est-ce qu'on peut parler de la perte de force et d'un plateau après plusieurs heures est-ce que la perte de, de force est linéaire ou est-ce qu'au contraire, elle va atteindre un plateau et euh, diminuer beaucoup moins lentement euh, à un moment donné
0: Alors ça, c'est, euh, c'est bien, tu as bossé tes dossiers, hein, je vois, c'est bien. Ça, c'est effectivement des choses qu'on avait publiées et qu'on, qu'on a confirmées par la suite. Euh, toutes les études qu'on fait confirment un peu cette, cette relation effectivement entre la, la perte de force, donc euh, une des définitions de la, de la fatigue, la fatigue neuromusculaire, euh, et la distance de course. En course à pied sur les quadriceps, c'est plus ou moins vrai sur les mollets aussi, euh, effectivement. Donc, c'est pas du tout linéaire, c'est une augmentation euh, un peu exponentielle, comme enfin, pas exponentielle, euh, comment dirais-je, non linéaire avec un pour qui atteint un plateau euh, autour de. Quelques, quelques heures d'effort, on va dire 10 heures d'effort, 10-12 heures d'effort, on arrive autour de, de 35-40% de perte de force en moyenne, alors avec des grandes variabilités entre les sujets, bah ça renvoie à euh, <rire> faire la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que. <rire> euh, bref, euh, mais en moyenne, euh, on, retombe, on retombe toujours plus ou moins là-dessus, avec un plateau, euh, ben, on n'a pas non plus étudié toutes les distances du monde, mais en tout cas, sur euh, entre 10 et 30 heures, on est effectivement sur un plateau. Et puis après, on avait fait une étude sur, euh, sur le tort des géants, où là, en fait, on était moins fatigué. d'où la con... Enfin, on avait perdu moins de force. D'où la conclusion qu'il est euh, plus facile de faire le 200 miles que 100 miles. Donc euh, voilà, on voit bien qu'il y a, une, euh, il y a des limites à la, à la définition de la, de la fatigue en considérant uniquement la, la perte de force. Bon, bref, ça c'était pour... Euh, pour la, pour la blague mais enfin pour la blague plus Vite ou moins fait, parce la que c'est c'est, c'est, quand c'est vrai c'est, c'est la y a réalité il y a quand même un,
1: un, bon, ouais. un fond de vrai ouais.
0: alors pourquoi ça euh, euh, pourquoi on, en particulier pourquoi il y, y, y a ce plateau euh, bah, parce que finalement on se on s'autorégule et que et que voilà il y a ce il ce maximum que l'on que l'on atteint euh, Là encore, ça renvoie à la notion de, de réserve de sécurité. Ce n'est pas parce qu'on va faire plus longtemps qu'on va être forcément plus fatigué. C'est vrai au début, mais après, il y a ce plateau. Parce que on va, forcément, si c'est plus long, ben on, va aller, on va aller moins vite. Et après, pourquoi ça rediminue derrière euh, ben Parce que justement, les gens sur un tort des gens, ils s'arrêtent. Donc, c'est plus le plus exactement le même type d'effort. Là, pour le coup, il y a de la récupération, il y a du sommeil. Et donc, ils sont, euh, notamment, je pense, d'un point de vue central, euh, sont un petit, peu moins, un petit peu moins fatigués. Après, il n'y a pas une énorme différence, hein, parce que plutôt que d'être à 35%, ils étaient à 25%, mais quand même, c'est, c'est significatif.
1: Donc là, à l'instant, tu me parles de perte de force de 35 à 40%. Est-ce que, euh, c'est, est-ce que c'est vraiment corrélé à une perte de, de vitesse ou d'efficacité Tout à l'heure, on parlait de coût énergétique et d'efficacité. Est-ce que cette perte de force induit forcément le même niveau de perte d'allure Ou est-ce qu'au contraire, en travaillant le couvert énergétique, l'efficacité, donc le geste, on peut compenser cette cette perte de force avec un geste plus efficace Ou est-ce qu'au contraire, un geste plus efficace euh, fait recul ça Ou est-ce qu'il y a une manière plus fine de de le formuler
0: Là, tu as dit trois choses différentes. donc On peut les reprendre les unes après les autres. mais Comme eh ben je ne me, me souviens déjà plus de la première, il va falloir que tu me la rappelles. Euh, non, Est-ce que, que, que la
1: perte de force induit forcément une perte de vitesse De
0: vitesse. Bonne question. Euh, tu vois, c'est déjà la deuxième. Euh, ça fait bientôt plus d'une heure pour est. Dis donc, tu es euh...
1: taquin quand même hein, pour, un, pour un scientifique. Ah ben, c'est, hein. c'est, toi, c'est toi qui as commencé. Hein. C'est... Ouais, mais Moi, je ne suis pas un scientifique. <rire>
0: moi, <rire> moi non plus, je ne sais pas ce que c'est qu'un baillement. Donc, euh, je ne suis pas un scientifique non plus. Donc, euh, est-ce que... Répète la question déjà. Est-ce que la perte de force est corrélée à la perte de vitesse C'est, c'est, on c'est de la mémoire après. Ah, hein, ouais, dis donc, bah euh... bah c'est l'âge, hein, on vient de oh là là là, C'est l'âge. Payé. On ne va pas tout ramener à ça. D'ailleurs, je n'ai pas eu de café. Hein, il est, euh, c'est juste le pic là avec le... ah ouais, la, pression, je te parlais la pression du et... sommeil. Est, est... Donc, si tu continues, je ne réponds pas à ta question. Donc, bah alors, perte vas, de...
1: est-ce que perte de force égale perte de vitesse j'en sais rien
0: j'en sais rien. Euh, non. Okay. Plutôt, plutôt non plutôt non euh, la vérité c'est qu'on l'a pas vraiment testé je suis en train de réfléchir à des études qui permettraient de répondre de façon un peu objective à cette question mais je suis pas sûr qu'il y en ait euh, donc non on, 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 globalement quand on est fatigué effectivement on va, on va perdre de la de la vitesse maintenant de dire pour tant de perte de force égale tant de perte de vitesse euh, je ne crois pas que ça soit aussi aussi simple que ça mm. mais mais alors après ça dépend aussi de si on parle de la vitesse max ou de la vitesse en course mais j'imagine que c'est plutôt la vitesse en course il euh, y a quand même un lien dans le sens où euh, et là encore ça renvoie au modèle de, de, de la chasse d'eau c'est à dire que tu vas si, t'es, si tu perds de la force euh, comment ça se passe en fait si tu perds de la force et que tu as besoin euh, de courir ou tu veux courir à la même vitesse euh, qu'est-ce qui se passe tu perds de la force donc tu vas avoir besoin euh, de recruter plus de fibres musculaires pour courir à la même vitesse D'accord si, si tes premières fibres musculaires sont fatiguées, tu dois en recruter plus. Et donc, tu as une commande du cerveau vers les muscles qui augmente. Et donc, euh, et on pense qu'il y a une copie vers le, le cortex euh, sensitif qui te fait sentir l'effort comme plus difficile. Donc, tu as en fait une hausse de la de la perception de l'effort. Et donc, comme tu, n'est pas quelque chose que tu as envie de... De, de subir en tout cas si tu te dis si vous, si je dois subir cette augmentation de la perception d'effort pendant encore des heures ça va pas le faire je vais pas y arriver donc je ralentis et c'est pour ça indirectement qu'on a une relation entre la perte de force et la et la, la vitesse, vitesse. Ça a été pas mal cette réponse là hein Ouais, ouais, c'était presque crédible. Hein, c'était presque crédible. Ouais. Alors tout bah, ça, écoute, c'est ça, c'est vais, évidemment je... mon, mon interprétation. Il hein, n'y a absolument aucune évidence là-dessus. Demandes, mais...
1: j'écrirai à ton frère parce que lui, par contre, ses diplômes, il ne les a pas usurpés, donc <rire> je lui demanderai son avis. D'accord, pas de souci. <rire> <rire> je, 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 je le
0: salue d'ailleurs, je ne sais pas s'il si nous écoutera. Mais je sais, ça, ça, m'étonnerait, ça, m'étonnerait, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il n'écoute pas, il écoute pas des, des émissions comme ça. ça non, bon, non, 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 c'est un non, mec il est sérieux. Sérieux. Il est sérieux. C'est un mec
1: sérieux, attends.
0: Ça, c'est ce que les gens croient, mais en fait... En fait, il est aussi con que moi, il ne faut
1: pas croire. Bah, Tu connais cette cette citation de Frédéric Chopin qui disait « Les gens qui ne sourient jamais ne sont pas des gens sérieux. (rire) » Deuxième euh...
0: question. C'était quoi déjà je sais rien, tu me,
1: tu, me, tu me poses des trucs,
0: qu'est-ce que… Ah, mais en après, fait, si tu me poses des questions et que tu n'en as rien à cirer, il faut me le dire parce que j'ai autre chose à faire. moi, j'ai déjà trois heures et quart, si ça ne t'intéresse pas, tu le dis, mais… Euh... Non,
1: non, mais c'est vrai, j'ai bien compris que tu avais une sieste à faire et un café à aller faire couler, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce qu'on euh, peut faire… Alors, c'est un petit peu lié, tu... alors je, je connais déjà ta réponse, tu vas me dire oui eh ben, et non, bon, ça dépend, non je ne sais pas, mais on peut y réfléchir. J'ai l'impression que c'est à peu près la réponse que tu appliques à toutes les questions. Vas-y. Est-ce qu'on peut euh, imaginer une optimisation du coût énergétique ou de l'efficacité du geste pour compenser la perte de force
0: Alors, oui, euh, Un non, petit... enfin, je ne sais pas, mais on peut y réfléchir. Hein. Oui, d'accord.
1: Parce que tu vois, non, je pense Alors, souvent… Non, pense... Alors, est-ce,
0: est-ce que… Non, c'est-à-dire, en fait, je n'écoutais pas la question. Vas-y, répète.
1: En fait, je pense souvent à, aux musiciens. On, aux virtuoses qui jouent extrêmement vite et quand on les regarde jouer on a l'impression que c'est facile ou aux lanceurs de javelots euh, où on a l'impression que c'est facile et on se met derrière un instrument on se met au cul d'un javelot et on se dit bah non en fait c'est absolument pas facile et on se rend compte que la vitesse est, euh, est, est générée par l'efficacité du geste et par l'économie du geste et que la vitesse vient de là et non pas par la force brute et pure et dure Ouais, ça, donc ça, à partir que... du moment où on a ça, une, je, une perte vais... de force, est-ce qu'on peut, est-ce que l'on peut compenser donc globalement la perte de force par une meilleure technique Si on prend l'exemple d'un musicien,
0: euh, est-ce qu'on peut compenser euh, En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la, la technique en course à pied, comme dans le lancer du javelot, elle est, elle est importante. C'est une banalité, mais enfin presque autant euh, banale que ce que tu viens de dire. Euh, là, est ce qu'on peut compenser, ça veut dire qu'on serait capable quand on est plus fatigué et d'être plus économique quand on est au repos que quand on n'est pas fatigué, euh, ça voudrait dire qu'on part en n'étant pas son optimum d'économie. Ça n'a pas tellement de sens. Ça. Pourquoi on partirait en n'étant euh, pas son optimum d'économie Tu peux répéter, j'ai pas compris. Ouais, je crois que c'est toi qui as besoin d'un café. Quand tu dis « est-ce qu'on peut compenser », ça veut dire que si on compense la perte de force par une amélioration d'économie de, de course… <coughs> Ça veut dire que au départ, quand on n'est pas fatigué, quand on n'a pas de perte de force, on n'a pas une économie qui est optimale. Et quel serait l'intérêt de partir avec une économie qui n'est pas optimale Donc, ta question, ce n'est pas, pas que la question n'a pas de sens, c'est que la réponse est non, pour le coup. C'est une vraie, une vraie réponse ferme et définitive, c'est non. Euh, au contraire, même le coût énergétique, qui se dégrade avec la fatigue. On devient de moins en moins économique. Ça peut être une en partie... Euh, une histoire de, de force musculaire. Euh, ça peut être une dégradation de la coordination, ça peut être, ça peut être d'autres choses, mais en tout, cas, en tout cas, la réponse à ta question est, est non. On comp- ne compense pas, on... puisque compenser, ça veut dire qu'on deviendra de plus en plus économique. Par contre, on change. Euh, Est-ce qu'on va alors par... leur... Ce qu'on a fait, montrer, c'est refor- change sa, reformule. Sa Est-ce qu'on peut change regarder. sa façon de courir
1: Est-ce qu'on peut retarder alors
0: <rire> Là, Si on est économique, on va retarder euh, ouais. la, la fatigue. Voilà. Ça, ça, c'est oui. Ça, la réponse est oui. Euh...
1: Oh, c'est, c'est Alors, ça c'est on ça va retarder dit. la
0: fatigue. Oui, quand je dis la réponse est oui, ça dépend. Je suis désolé. Faut si je, voilà, il faut, non, c'est pas qu'il faut réfléchir, c'est excuse-moi d'être un petit peu nuancé. Tu euh, n'as peut-être pas l'habitude d'avoir des invités comme ça, mais c'est, mais c'est, c'est, c'est comme ça, c'est la réalité. Je développe. Les, les autres, je, habituellement,
1: sont intéressants, donc je, forcément, je, oui, effectivement, <rire> j'ai pas l'habitude.
0: <rire> je, je développe. Euh, est-ce qu'on peut retarder si tu dis que euh, en étant plus économique et je cours à la même vitesse, je vais être moins fatigué Oui, hum. mais ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que si tu es plus économique, tu vas pas chercher à être le moins fatigué possible, tu vas juste accélérer. Donc, si tu es plus économique, tu vas aller plus vite pour euh, la même perte de force, pour la même fatigue. Alors, si le, l'idée dans, l'idée, le... l'idée de, 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 dans la performance, que ce soit sur le mental ou sur, sur l'économie de course, c'est pas d'arriver en étant le moins fatigué possible, c'est d'aller le plus vite en étant à son maximum de fatigue. Donc, c'est euh, ça que je dis ça dépend. Pose les questions comme il faut et puis je pourrai répondre.
1: Non, non, mais je note. Sois soit, hein.
0: soit précis un peu dans tes questions.
1: Non, j'ai noté que Eric lacroix était beaucoup moins chiant, chiant que toi, en fait, hein, quand <rire> même. Hein, euh, plus agréable. Bah, bah, je ne bah, sais, bah, si sais pas si c'est le climat de la réunion qui est bah, réussi. Déjà, je, suis, euh, je suis très vexé si tu m'avais dit qu'Eric était passé
0: avant moi. Déjà, j'aurais refusé de participer à ton podcast. Ah, euh, non, parce qu'il il n'est pas, pire...
1: pas passé une fois, il est passé deux fois, Eric, parce qu'il était tellement loquace qu'on a été obligé de faire deux épisodes avec Eric. <rire>
0: Bon, je le salue en tout cas. Lui, il va peut-être nous, va peut-être nous écouter.
1: Alors, du coup, euh, on est globalement d'accord, malgré euh, le ton euh, comique et faussement euh, moqueur que l'on affiche, euh, effectivement. Alors, y a, j'ai quand même une petite euh, nuance, moi aussi. Euh, évidemment, on ne cherche pas à être de plus en plus économique au fur et à mesure du truc, et on l'est. Et ma, le vrai sens de ma question, c'était est-ce que développer une technique, une économie du geste permet de reculer euh, la fatigue ou l'apparition de ces signes Tu as dit oui. Alors attends, et, je, vais non, ça, si tu tu je, je vais
0: développer ça si tu permets. Ça, ça, c'est et un, tu c'est as aussi une dit question non. importante. Euh, moi, j'ai euh, proposé autre chose, euh, pour un coup, euh, ça pas tout à fait, encore que si, ça, j'allais dire, ça n'a pas un lien avec le, le, le modèle de la chasse d'eau mais quand même, comme ce modèle, il explique à peu près tout. Euh... Non, blague à part de nouveau, c'était euh, de dire que euh, moi, je suis assez convaincu que non seulement, euh... donc bien sûr, d'une façon générale, il faut être le plus économique possible, mais il y a quand même des exceptions. Et euh, on avait écrit un papier en disant est-ce que parfois, il ne faut pas accepter de sacrifier son économie de course pour être plus performant euh, Toi qui as bossé tes dossiers, peut-être que tu as vu passer ça. Donc l'idée, c'est de dire, par exemple, si je prends des bâtons, euh, effectivement, si je me sers des mes bâtons, euh, il se peut, bah, déjà parce qu'ils ont un certain poids, même s'ils sont hyper légers maintenant, euh, c'est pas impossible que euh, sur le plat ou dans les montées euh, un peu... Les, un peu euh, euh, pas, très, pas très pentues il se peut mm-hmm. que mon économie soit dégradée, c'est-à-dire que je sois moins économique. Euh, donc, quelle idée de dire je vais être moins économique bah, L'idée, c'est qu'effectivement, globalement, je suis moins économique. Par contre, euh, si j'utilise les bâtons, toute l'énergie que je vais mettre sur les sur les bras, bah, je vais pas la mettre sur les jambes. Donc, je vais économiser mes jambes. Et au final, en course à pied, c'est quand même ça la, c'est quand même ça la limite. Même chose avec, euh, par exemple, des chaussures. Je prends des chaussures minimalistes. Okay c'est peut-être le, l'idéal en termes de, d'économie de course. Est-ce que réellement, c'est une bonne idée euh, entre elles, de partir avec des en ultra, de partir avec des chaussures comme ça. Même chose avec la fréquence de la foulée, tu peux te dire, euh, je, ma foulée normale, c'est sûrement la plus économique, est-ce que si je pars avec une foulée un petit peu plus en fréquence, euh, je vais pas induire un petit peu moins de dommages musculaires et donc au final, je vais m'y retrouver. Donc euh, voilà, c'était euh, il y avait cette première chose-là que je voulais, alors après... Euh, c'est un débat, c'est les choses qu'on a, qu'on a proposées, mais ça veut pas dire qu'on a forcément raison. Si on l'a dit, c'est que on pense avoir raison. Donc moi, je pense qu'on peut parfois sacrifier un petit peu son, son économie de course pour être plus performant au, au final. Euh, et puis la deuxième deuxième chose, c'est que ce qu'on a pu aussi montrer, c'est qu'effectivement, on court pas pareil. Là, on parle plus d'économie de course, forcément. C'est juste de, de technique de course, de façon de courir. On court pas pareil à la fin d'un, d'un ultra on a des dommages musculaires qu'au début, et notamment, une des adaptations qui se fait euh, euh, naturellement, c'est qu'on augmente justement la la fréquence de foulée. Euh, Tout le monde plus ou moins fait ça. Et euh, et l'explication, c'est soit parce qu'on est moins fort, donc on ne peut plus avoir la même amplitude, donc ça répond un peu directement à ta première question de tout à l'heure, une de tes questions de tout à l'heure, soit c'est une façon de minimiser les les douleurs, les les dommages, etc. Et on a pu montrer que c'était... Bon, moi, j'étais assez convaincu de ça, mais en tout cas, quand on fait, quand on est, on induit le même type de fatigue qu'un UTMB, par exemple, mais en faisant des sprints, on change pas du tout sa façon de courir. Donc, c'est pas une histoire de perte de force qui nous fait changer de fa- notre façon de courir. Si on augmente la fréquence de foulée, qu'on minimise les oscillations du centre de gravité, c'est juste parce qu'on marche sur des œufs pour pas avoir trop mal au cuisse. Donc, c'est une histoire de, de perception de l'effort. <cười> Est-ce que c'était clair? Oui, okay, j'ai pas dit ça dépend, tu vois, ça fait au
1: moins euh, 40 ans. Non, c'est mois. bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, au bout du compte, ce qui me paraît important euh, dans tout ce qu'on vient de dire, euh, encore une fois, sous un ton euh, faussement, enfin euh, volontairement léger et un petit peu badin, c'est que tout est nuance et que la, il la, n'y a pas de, de recette miracle. Et tu viens de le dire, on peut sacrifier des fois, on peut faire à vélo à un moment donné, décider de passer vite à un endroit pour passer moins de temps à cet endroit et plutôt que de s'arrêter, de passer volontairement lentement. On va accélérer, donc sacrifier un petit peu à un moment donné justement pour ne pas rester des plombes à cet endroit-là. C'est aussi d'induire la notion de nuance justement et de, d'adaptation à un milieu, à une situation et de ne pas rester bloqué sur un modèle.
0: Ouais, c'est pas qu'une histoire d'ailleurs d'individus, ça c'est le plus important évidemment, la différence entre les gens, mais même pour une même personne en fonction de, des mois, des années, euh, peut-être des, des jours de la semaine, on sais rien. Euh, ce qui est la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et mmh. ça en entraînement c'est le, c'est le plus important. L'individualisation c'est aussi par rapport à soi-même, c'est en fonction de ses conditions, c'est-à-dire qu'on peut être parfois dans des bonnes conditions pour s'entraîner, etc. Puis après bah, tu as un enfant qui arrive, forcément tu vas dormir moins, si tu essaies de t'entraîner de la même façon, il y a des chances que ça se passe mal.
1: Ça ça aussi, effectivement. Ça peut se passer mal à plusieurs niveaux, en effet. Hum. Effectivement. Euh, j'ai une dernière question. Est-ce ah, que bah, le concept, le concept de la chasse d'eau, est-ce que tu vas, en... est-ce que tu as déposé la marque ou est-ce que c'est juste un concept encore un concept fumeux de scientifique
0: bah, j'aurais bien posé Jacob de la Font, mais c'était déjà pris. Donc, ouais. tu peux faire euh... un anagramme peut-être. Ouais. J'afond de la cob. Ouais. Ça, ça aussi, je l'avais déjà entendu. Euh, c'est pas vrai, en plus, elle est bonne, je te félicite. Euh, mais elle n'est pas de moi. Elle est pas de moi. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est une marque euh, Non, c'est évidemment pas une marque, c'est, euh, mais c'est, est-ce que c'est que pour s'amuser Non. Évidemment, ça me plaisait que ça soit une chasse d'eau, mais c'est un vrai article dans une vraie revue scientifique, oui. aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, qui date de 2011, euh, que, je peux, que je peux mettre même à disposition des gens qui écoutent le, le podcast. Et oui, et tu euh, avais déjà
1: fait la remarque dans Let's Strike, tu avais dit qu'on pouvait écrire euh, et comme je suis euh, écrit et écouté par des milliers d'auditeurs, euh, je propose qu'on submerge la boîte mail de Guillaume. Ouais. Hein. Mais euh, bon, faut...
0: Il faut lire l'anglais, donc euh, vu le niveau du podcast, à mon avis, il ne pas y avoir grand monde qui parle l'anglais euh, parmi tes auditeurs. En plus, le pire, c'est que tu as raison, tu verras, ils sont cons
1: comme leurs pieds, C'est pas possible <rire>
0: Bon, en tout cas, je sais pas si euh, je sais pas si on aura été très clair, mais en tout cas, on a bien rigolé. C'est déjà c'est déjà pas si mal. C'est, c'est même le plus important. Euh, non, mais pour répondre quand même à ta question, c'est vrai que c'est pour m'amuser, mais c'est pas que pour m'amuser. Je suis as- assez convaincu que ce modèle, il explique euh, pas mal de choses et on a donné, euh, je trouve, pas mal d'exemples aujourd'hui. Euh, voilà. Après, on peut vivre sans la chasse d'eau, mais euh, euh, mais quand même, quand on allait laissés dans la cour, c'est plus chiant. Quoi.
1: Bien. Eh bien, Guillaume. Euh, traditionnellement, je termine euh, par une minute de solitude où j'abandonne mon invité, mais euh, je pense que terminer sur cette théorie de la chasse d'eau et le côté euh, reversible de la chasse d'eau, euh, quel que soit le moment de la course, je trouve que c'est plutôt pertinent. Ouais. Donc, donc là, là si euh, un, c'était un
0: vrai podcast, là, tu ferais un montage et tu mettrais un bruit de chasse d'eau pour terminer là-dessus, ça serait ça va vraiment de la gueule. Oui, non, mais non,
1: ça c'est trop académique. Ouais. C'est trop académique. Ce qui te ressemble parfaitement d'ailleurs, parce que tu jamais vécu dans la vraie vie, vu que tu travailles à l'université. C'est ça, exactement. <rire> et, <rire>
0: et voilà. Je vais, je, vais, je, vais, je vais remettre ma cravate de ce pas. Je l'avais quittée là, mais.
1: Mais oui. Bon, écoute, euh, on va... moi je vais couper. Il faut juste que je te raconte une petite anecdote sérieuse après. Et voilà. Donc, histoire de finir en bonnet du forme, Guillaume, merci beaucoup. Je te souhaite tout le succès possible dans tes aventures futures. Et voilà. Tu veux dire quelque chose quand même pour conclure
0: Non, non. Je pense D'accord. qu'on a assez dit de, de bêtises pour aujourd'hui. On c'est... a assez dit d'anneries.